0: Siema, z tej strony Germanus i witam Was w 83. raczej o gamecaście specjalnym, albowiem będziemy sobie rozmawiać o naszym topie 2023. Odcinek jest tym bardziej wyjątkowy, że będzie to topka na cztery serca. Albowiem są ze mną na odcinku Ania, Bartek oraz Norbert, a więc cały pełny, raczej konsolowy skład opowiem Wam o swoich tytułach, które wybrał do topu 3 oraz tych, które nie zmieściły się w topce, ale były gdzieś na liście rezerwowej, a odcinek zakończymy Waszymi typami, które wysyłaliście w ankiecie, za co bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że odcinek będzie Wam się podobał. Lecimy! No dobrze, no to w takim razie witamy Was serdecznie. Odcinek 83 raczej konsolowo Gamecastu e, w nietypowym gronie, albowiem udało się, udało się zebrać całą ekipę raczej konsolowo. Albowiem są ze mną dzisiaj Ania.
1: Wyjątkowo bez synchronizacji, witam.
0: <laughs> bez synchronizacji, zobaczymy jak wyjdzie. Ej, jest Bartek. Witam Cię. Oraz uwaga, uwaga, jest i Norbert, którego możecie znać z raportu o grach, siema, siema. Cześć, dzień dobry. I w takim oto składzie, w czwórkę, będziemy sobie rozmawiać o naszych topkach. Już tak troszeczkę tutaj napomknęliśmy o tym. Przynajmniej ja nerwowo podchodziłem do tych wy- wyboru tych gier. Zupełnie niepotrzebnie, bo to są tylko nasze gdzieś tam indywidualne topki. Nie będziemy tutaj wybierać topu raczej konsolowo, żebyśmy się broń Boże ścierali, ani że jak to Ania nazwałaś, nie będzie żadnych plot twistów, jak to miało chyba rok temu, tak? Miejsce.
1: Popartek mi mnie oszukał wtedy i, <śmiech> Poczułaś... i już od tego momentu nic nie jest takie samo. <śmiech>
0: W własnej dupie nie można ufać, słuchaj.
2: Nie, no ludzie, na miłość bo skąd? Odkąd po prostu sięgam pamięcią, zawsze jest coś nie tak. A wy po prostu jakoś... Nie, nie możecie sobie przypomnieć. Zawsze są jakieś problemy na topkach i no sorry, Grygory, nie? To są zawsze prywatne wybory.
0: No... Dokładnie tak, ale żebyśmy się tak... Yy, dlatego tak, nie będziemy tutaj yy, omawiać o waszych odpowiedzi ze Spotify. Je sobie omówimy z Bartkiem już niedługo, bo wydaje mi się, Bartek, że jakoś na dniach nagramy zwykły odcinek, nie? Gamecastu, bo to mamy troszeczkę tych gier. Ja z dwie, ty z dwie, plus jeszcze jakieś demówki sprawdziliśmy, więc no, chyba nagramy... Nazw- nazwijmy to na dniach, a raczej na, na nocach. A na dniach tak, albo na nocach jakoś następnych. A to następnych. mnie nie
1: zapraszasz już na odcinek,
0: tak? Wiesz co? Yy, aha, tak się wydaje. <laughs> Właśnie, ale skoro yy, jakoś tam rozgrzeczkę potrzebujemy mieć, to pamiętam Ania, że ty zagaiłaś temat już chyba podczas ostatniego gamecastu gdzie to pytanie zadałeś? Pomyślałem sobie, że na rozgrzewkę możemy sobie o tym porozmawiać. I w sumie, Ania, od Ciebie chciałem zacząć i zapytać się Ciebie, ile gier ukończyłaś w tym roku i jak oceniasz swoją formę. Tak już bez, bez wchodzenia w szczegółów we wszystko, co grałaś, ja ale ogólnie się formę. Muszę
1: zastanawiać, do czego ja się zadeklarowałam w poprzednim <śmiech> odcinku. Zapomniałam. No, Pamięć o tej rybki normalnie. Ile? 50 jak ostatnio liczyłam, wyszło.
3: Mm. Wow
1: no, a myślałam, że będzie zdecydowanie mniej przez te wszystkie moje perturbacje z mieszkaniem i tak dalej, to mhm. myślałam, że grałam mniej a jak zaczęłam liczyć te wszystkie tytuły to się okazało, że jest ich aż 50
3: nice. jak
1: wrzucałam na Twittera podsumowanie, tam było 49 ale potem sobie przypomniałam, że jedną gierkę ominęłam, więc mhm. koniec końców yy,
0: ładna 50. liczba ładna liczba, ładna liczba no wiesz, to lata, nas gdzie, formy.
1: były lata, gdzie wy, wyciągałam po prawie 80 tytułów tak. albo ponad 80 tytułów, ale to były czasy największego przegrystwa chyba u mnie, także.
0: <laughs> I tych słynnych komentarzy, że, które nie, nie, nie dowierzały, że potrafisz w tyle grać. Też pamiętam, że takie się pojawiały. <laughs> to jest.
1: Nie, to teraz już jest niemożliwe. Nie? Tak wydaje mi się, że mam coraz mniej sił na to, żeby robić sobie maratony po X godzin i zarywać nocki eee, za stare już jestem chyba starość się wdziera po prostu do mojego życia i e, no nie mam już tyle siły
0: żeby... 80 gier, matko boska nie no to wiesz jest...
1: jak ja sobie przypomnę, że Red Deada drugiego zrobiłam w tydzień i wbiłam 60 godzin pracując jednocześnie jeszcze na etat to przecież to jest niemożliwe nie? dzisiaj nie, nie dałabym rady na pewno
0: nie ma tylu monsterów na świecie, żeby to dzierżyły, albo żeby pomogły temu.
1: Ostatnio dzieje się tak, że po monsterach w sumie zasypiam i to chyba coś jest nie tak, może. To no to to, to już no, może bo... być jakiś sygnał. To już coś tak. Pij... <głos> Czytałam, że to jest problem problem z kortyzolem, ale nie wiem na ile to jest prawda. Także tak, piję monsterki, krótko po tym w sumie zasypiam, więc chyba warto byłoby to zbadać.
0: Nie, to Nie. na coś Przejmuję. trzeba umrzeć, Tomasz, Nie przejmujesz, tak? przejmujesz się tam. Dobrze, to teraz tak, Bartek, jak u ciebie? Czy ty jakoś liczyłeś, ile udało ci się ukończyć gier w tym roku?
2: No raczej. Więc tak, mój, so, mój Sokole, to już ci właśnie powiem, mm. ten chmurnooki, że ukończyłem 25 tytułów na 36 zaczętych, więc moje ratio jest dość, bym powiedział, zaskakująco dobre, no, ale... W sumie to są tytuły, do których nie wrócę, więc nawet nie będę, te, te, ta liczba jest po prostu już zamknięta, mm-hmm. to, to, to są jakby, dobra, nie będę robił spoilerów, ale pewna gra, która ma numer 16 w tytule jest na tej liście.
0: <grym> Coś czuję, że ona się jeszcze dzisiaj pojawi. Natomiast 25 gier mi się wydaje, że to i tak jest całkiem nieźle ja, niż na poprzednie lata. To dużo pograłeś w tym roku. jest wynik przecież, Bartek. no.
2: no. Tak, ale było dużo większe polowanie na indyki eee, i to chyba zmieniło dużo, w dużej mierze, bo zacząłem się kierować gustem e, panny Anny i pana Michała dużo bardziej, w, kontek- w sensie sugestiami itd. tak dalej, więc kakałem na przykład w tytuły, które... To źle. E, pojawiały się. <śleska>
1: Dlaczego? Wiesz,
2: Możecie słuchać, dopóki żyjesz. Nie wiem, ile czasu na tym padole nam obu zostało, bo i ciebie mnie nie lubi genetyka, a ciebie nie lubi wątroba. E, <laughs> tak, energy drinki, więc wiesz. Jak, nie wiem, czy to jest too fast to furious pod tytułem e, Kto prędzej wejdzie, <laughs> ale może konkurujmy jednak w ilości gier, co to będzie bardziej zdrowe. Zdecydowanie tak. E, nie no, no, powiem, że ja jestem zadowolony z tego line-upu, ale jak sobie popatrzyłem na to wszystko. To mówię polowanie na indyki. To jest polowanie na indyki w dużej mierze i to tytuły takie które przechodziło się w ciągu kilku godzin i e, to takie od, od zera do platyny nawet. Nie? Czyli ten m- mój, o, 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 chyba mówiłem w to w, na samym początku roku czyli pan gitarzysta i rokowa <grym> opera no to, to jest właśnie ten rodzaj gier po który w tym roku sięgałem w dużej mierze był przeplatany triple A-ami, e, ale przez to że gry były spójne, e, ciekawe, innowatorskie, to doprowadziło mnie to do zwiększenia właśnie ratio zakończenia. Mhm. Bo AAA mają to do siebie, e, na przykład jak, nie wiem, jak Valhalla dwa lata temu, którą grałem <grym> przez trzy lata, <grym> e, że strasznie trudno mi powiedzieć, czy ja ją ukończyłem, czy ja ją przyszedłem.
0: Mi się daje, że nikt nie wie, czy ukończył kiedykolwiek Walhale, tę Assassin's Creed. To jest jedna z wielkich zagadek. Mhm. Norbert, jak u
3: ciebie? I teraz wyjdzie dlaczego nie miałem problemu z wybraniem swojej top 3, bo u mnie bardzo mocny wynik 8 ukończonych. No, to rzeczywiście była tak. walka, o to, co nam się udało mm, ukończyć. Tak, tak. Ale
1: sam odrzucił krem de la creme, samo najlepsze.
3: Tak, tak, próbuję to sobie tłumaczyć, tak, tak. Raczej, raczej to nie był, nie był mocny rok, jak to sobie policzyłem i patrzyłem na podsumowanie, nawet poprzednich, jakie robiłem, to najsłabszy od lat tak naprawdę, na najbardziej jakoś inne obowiązki i różne rzeczy wypadły. Że gry mm. musiały zejść na dalszy plan, a poza tym nawet jeśli już skoczyły na pierwszy plan to, to anegdota taka, że wielokrotnie odcinało mi prąd w jakichś dziwnych momentach podczas grania, więc to i tak szczęście, że wszystkie konsole na przykład przenośne przeżyły ten rok ze mną, bo, bo momentami wiecie jak to jest, czasami się grało w na, na jakichś różnych miejscach i, i na szczęście konsole przy usypianiu nie wypadały z rąk i przeżyła i wita ja Myślę, że ty boisz
2: się powiedzieć słowo toaleta.
3: A nie, a nie. Nie, bo bardziej na przykład grałem na balkonie, jakieś takie, w tak, takich różnych rzeczach, albo na kanapie na przykład. Posypiałeś dziecko
2: więc... na balkonie grając.
3: Nie, no dziecko nie. Dziecko bardziej to już wie. Halo, mops. <grym> Halo, niebieska. Nie?
0: No, no, i u, się mnie, u mnie to e, 33 tytuły ukończone. Dokładnie taki sam wynik jak w tamtym roku, choć wydawało mi się, że będzie znacznie gorzej przez różne tam e, te perturbacje, te związane z akurat może nie zmianą mieszkania, ale remontem, gdzie przez kilka miesięcy mnie w mieszkaniu nie było, a jeszcze wtedy portala nie miało się w łapkach, więc wydawało mi się, że będzie znacznie gorzej, ale tak wyszedł całkiem nieźle ten, ten, ten rok. Jestem bardzo zadowolony z tych trzech gier. W tym między innymi spędziłem 70 godzin w spelanki na przykład, co, co jest, co, co, między innymi dlatego wydawało mi się, że ten będzie słaby ten wynik bo, bo na ta jedna gierka mi zjadła tyle godzin. No a potem różne dziwne gry mi zjadły ogrom godzin. Ja chyba też 60 godzin wbiłem w Wild Hearts'y, e, właśnie w Spelanki 70. No i do tego nie dorzucam jeszcze takich godzin, jak grałem w Gran Turismo czy w Battlefielda, który Battlefield w ostatnich <śmiech> miesiącach się tak odrodził, że chyba 30, 40 godzin tam już biłem. w kilka miesięcy. Raz, razem. Jeszcze walni
2: personę 5 i miejmy to z głowy. <śmiech>
0: <śmiech> Musi wiesz, jak to takie już hasztagi są e, naszych odcinków. Więc też jestem bardziej niż zadowolony tak jakby z, tego, z tego roku, te 33 gry ukończone, ale dobrze, skoro się już rozkręciliśmy, to możemy lecieć po naszych topkach. Dla przypomnienia, bo to jest jakoś tak dziwnie zapominane, nie chodzi oczywiście o gry, które koniecznie wyszły w tym roku, ale które ukończyliśmy i które nam się najbardziej podobały. Moja propozycja jest taka, lecimy od właśnie tam trzeciego, drugiego, pierwszego miejsca, zobaczymy jak będzie z czasem, czy honorowe wrzucimy jeszcze czy nie. I moja kolejność proponuje jest taka, żebyśmy rozmawiali Ania zaczyna? Następnie. Dlaczego
1: znowu ja? Ja nie zawsze zaczynam, nie.
0: No dobrze, to może wydamy się temu, może damy nowemu się wykazać. Mm.
2: A to nowy jest z nami? <laughs>
0: Oni nie znają nowszego. No ani nowego, ani nowszego nie, nie kojarzą Bartek, więc e, tam pozdrawiamy w ogóle znajomego.
2: Ej, nasz fan numer jeden napisze, ale ja znam. Wiemy Kamil, że znasz. <laughs>
0: Dobrze, to może tak, Norbert, Bartek, Ania, ja na końcu.
3: Okej, okay, to u mnie na miejscu trzecim, e, Code Realize, e, Guardian of Rebirth. Czyli Czy to jest e, mój ta pierwszy... to wizualka? Tak, tak, to jest mój pierwszy kontakt z visual novelą. I od razu załapała się na top 3, no może to też efekt tego, że nie miała dużej konkurencji, e, ale się udało. E, chyba szczęśliwie trafiłem, tak mogę powiedzieć z tą wizualną tą welką no bo pamiętam twoje zawirowania z tymi gołębiami, więc tam, tam mogłem, mogło być dużo gorzej e, mi się udało nawet, nawet dobrze bo Codrealize no to tam jest taki steampunkowy Londyn i główne role odgrywają postacie historyczne i literackie czyli można spotkać Arsena Lupena Abrahama Van Helsinga, Wiktora Frankensteina i takie postacie, więc to mi trochę ułatwiło chyba wgryzienie się i jakby wejście w ogóle w ten świat tego gatunku Mm-hmm. E, trochę się obawiałem, że będzie harlekinowy romans i taki nastawione bardziej na te sercowe perypetie głównej bohaterki Cardi i tych wszystkich facetów, którzy się wokół niej kręcą, ale się okazało, że ten Code Realize to jest całkiem sympatyczne połączenie różnych gatunków, bo jest tam trochę takiego thrillera, trochę science fiction, nawet momentami taka powieść sensacyjna się z tego robiła, kryminalna, więc dużo fajnych zwrotów akcji, no i powiem szczerze, że się wkręciłem, tak naprawdę przy wicie spędziłem wtedy parę tygodni z tym swoim ślamazarnym tempem grania, i na tyle, że nawet wszystkie scenariusze poszczególnych postaci przerobiłem, pomimo tego, że tam pod koniec to już wiadomo, że wchodziły te bardziej wątki romantyczne, ale ciekawiło mnie, jak autorzy wymyślą scenariusze dla poszczególnych postaci, no bo tam jednak dla każdego musieli wtedy już zrobić jakby głównym bohaterem danej odnogi. No i mnie właśnie interesowało, jak, jak oni, na czym oprą wtedy scenariusze i te różne fabuły. I muszę przyznać, że każdą kolejną odkrywaną to mnie zaskakiwali, więc naprawdę było, było spory z tam fajnych pomysłów. Jeżeli miałbym powiedzieć, że ktoś też, jak, tak jak ja, chciałby zacząć z wizualną Novelą właśnie swoją, swoją przygodę, no to, to mogę polecić ten kod Realize jako fajny, fajny etap na wejście. Dlaczego? Dlatego to u mnie na miejscu trzecim.
0: No muszę powiedzieć, że masz niezłe wejście e, w to, <śmiech> bo nie dość, że wizualna Novelka to jest na Bicie ogrywana. Bartek jest że tak Trzeci z tych 13 Bartek, odnalazł się jeden z nich. Więc no... Może to będzie drugi, taki razie, moje podejście do wizual novelek, bo tak ja mówię, no ja od tego tego offu boyfrienda to się tam. Nie to
1: masz naprawdę to była twoja pierwsza wizual novela. Tak jest. Pie... Powinieneś moje, pie... w tego w Phoenixa Wright'a pograć w Ace Atorni. A...
0: Ale to, czy to są wizualnowelki? Tak, Ace...
1: tak, to jest, to jest wciąż wizual novela.
0: Nawet pomimo tamtych, tych takich detektywistycznych elementów, czy to po prostu...
1: Nawet pomimo tego. Jest to uznawane za wizualkę.
0: Okej. Okay. No, no dobra, okej. Okay. to
1: niż... Przepraszam, ale ja zawsze się śmiałam i będę do końca życia tak uważać, że ale to nie są prawdziwe gry. <gry>, <gry>, <gry> Mimo, że ja pograłam, ich, pograłam ich kilkanaście w swoim życiu i bardzo lubię Fenixa Wrighta, ale nadal będę twierdzić, że visual nowele to nie są prawdziwe gry, więc jak już to masz, masz grać, to graj w takie, które mają w sobie coś więcej niż tylko zwykłe przeklikiwanie tekstu i wybieranie odpowiedzi raz na 5 godzin.
0: No, więc... No, gołębie. Gołębie, tak. No, albo właśnie,
1: romansowanie no. z dinozaurami, albo jakieś inne jeszcze rzeczy.
0: <laughs> tak, to wiem właśnie, to też e, obawiam się tego rodzaju e, tytułów. A powiedz, powiedzcie mi, ja wiem też, że teraz odbiegamy zupełnie od gry, o którą Norbert opowiadał, ale graliście w ten e, Doki Doki Literal Club? Tak Tak się chyba to nazywało? Może Ania, ty, ty kojarzysz, o co chodzi?
1: Ja to kojarzę i, i nie grałam w to, ale kojarzę i... Intrygowało mnie to swego czasu, ale ja nie wiem czy to jest na konsole, nie wiem czy to jest tylko PC- nie jest czasem tylko pecetowe.
0: Nie no, na powiem, pewno na jakichś konsolach to było.
1: Powiem, że tam jest taka opcja, że żeby jakieś zakończenie, na przykład, tak mi się wydaje, tak, tak zrozumiałam dawno, dawno temu jak czytałam o tej grze, że żeby na przykład zdobyć niektóre zakończenia, to trzeba pogrzebać w plikach gry.
0: No, tam jest coś takiego mm. zrobione i oni to jakoś obeszli właśnie z tym e, na, na konsolach, że jakieś jest inaczej to rozwiązane, bo tak ja wiem, że oni tam się bawili tak jakby przełamywaniem trochę e, te, te, te czwatej ściany. Musisz tak wejść w foldery
1: gry, coś tam poprzenosić, pozmieniać i tak dalej, żeby mm-hmm. odblokować jakieś zakończenia czy coś takiego, ale mogę się oczywiście mylić, jeżeli się mylę, to można mnie jak najbardziej poprawić.
0: No, no, pewnie nikt inny e, nie, nie grał, może ktoś w komentarzach się odezwie. No ale dobrze, Code Realize, ja sobie to gdzieś tam zapiszę na, na dalekiej wish liście, że jeśli okay. miałbym coś już czytać, to Ace'a mam i mam już tę trylogię. Zarówno Ace'a jak się nazywa ta druga ta, ta seria, e, która też wyszła trylogia na konsolę, albo ma wyjść, albo wyszła trylogia. Bo jedno to było Ace'a a drugie to było coś jeszcze... Phoenix Wright, tak? Znaczy się Phoenix... to jest...
1: łączny tytuł, nie? Phoenix Wright. Ace mm-hmm. Atorni...
0: Y... Bo właśnie wiem, że jakaś druga trylogia wyszła właśnie. Trzech gier, najpierw właśnie tam jako Ace Attorney, a potem chyba wyszła też trylogia Phoenix Wright, nie wiem czy to...
1: Nie, jest tak. Phoenix Wright, Ace Atorni Trilogy i potem było The Great Ace Attorney Chronicles. Okay. I teraz y, za jakieś dwa tygodnie wychodzi kolejna trylogia, kolejny remaster z mm-hmm. Apollo Justice, kolejne trzy gry.
0: Mm. Okej, okay, dobra. To w takim razie o to mi mi gdzieś tam chodziło po głowie. No, więc na pewno gdzieś sprawdzę, ale dobra, spoko, dzięki Norbert, to teraz lecimy. Bartek, miejsce trzecie u Ciebie.
2: Znaczy wiesz, najpierw jedną rzecz powiem, bo jak to wszystko słyszę, to po prostu tak się zastanawiam, (laughs) aż mi się naprawdę wahacz włączył, że koleś przychodzi, pierwsze jego topki w historii, (grym) dostaje informację, że top 3... To nie jest gra. <laughs> Czyli wiesz, po prostu z aż maria. się luz w rękach topi i po prostu serduszko Zobaczy, tak mocno bije, ludzie jeszcze ma drugie i pierwsze miejsce. Nie doznajmy no mu tak, żeby zapamiętał, żeby nie więcej nie przychodzić. Jeszcze
0: nie wiesz, je? co ma na drugim. A tam planszówka. Tak, <laughs> Ale ja się My, tylko... A nie uwzględniamy planszówek? Ja
1: się... Ja się tylko śmieję, Bartek, po prostu...
2: Ale nie, spoko, mam przygotowane na to tekst, wiesz, pamiętam, k- jak jeden nie? Jest, z moich... pamiętam tytuł piosenki jednej. Pamiętam,
1: jak jeden z moich znajomych się chwalił, że o, przeszedłem 120 gier w ostatnim roku. Ja mówię, kurde, c- zma- masz na tej liście, patrzę, a tam 80 wiszła nowelek, takich odpadów ze Steam'a, nie? po prostu najgorszego sortu. I mówię od tego momentu, nie, wiszła novele to nie są prawdziwe gry, no, bez przesadu.
2: Dobra, to dajmy tą listę od razu, co jeszcze nie jest grą, wtedy jeszcze Norbert jeju, może wybrać inne no. z listy ośmiu. Ale to nie Ej, no.
1: było personalnie Kurde. do Norberta przecież, no. Ja ale ty samych musiałeś samych
0: wsadzić ki w mrowisko. Weź gadaj Sorry, to swoje trzecie miejsce, a nie dobra. się zamęt. Eee,
2: Wracając do mnie, pamiętajcie jak mówiłem, że nie mam AAA, Trochę kłamałem, nie? Eee,
0: Cieszę że wiedziałam, że
1: czyli mamy Zaraz, tak. Z Zaraz
0: roku. Powie, powie, tak jak mówiłem, że mam trzy gry, mam dwanaście.
2: <grym> Nie, mam cztery. Mam cztery. Mam cztery i od razu powiem dwie, które mam na trzecim miejscu. To są dwa indyki. Jeden z tego roku, drugi dodałem, bo zastanawiałem się właśnie, czy dodać grę z poprzedniego roku, którą ogrywałem w tym, ale powiem ją na głos, bo udaje mi się, tyle z czasów w nich spędziłem obu i tak dobrze się bawię, że moim zdaniem to jest właśnie to trzy. Pierwsza to jest Dave the Diver, o którym mówiliśmy na poprzednim odcinku, Dogato to Inscription, które mhm. e, przeszedłem chyba trzy razy na Macu, na PCcie i na, e, na konsoli, bo ta gra mnie tak, e, tak bardzo bawiła i tak dużo mi e, zajmowała czas. I czemu? E, tak de facto, po pierwsze, bo Inscription ma ten fa- fenomenalny klimat, e, który mnie trzyma. Nawet jakby miał pierwszy akt, to ten pierwszy akt by spowodował, że chciałbym grać e, w tę grę wielokrotnie dłużej. E, pomimo że te dialogi są wcale nie i ten storytelling nie jest jakoś bardzo interesujący w tym wszystkim. Nawet bym powiedział, że trochę przerąbany, ale sam gameplay trzymał mnie w tym wszystkim i powodował, że powracałem. I tak właśnie miałem takie uczucie, że nie da się stamtąd uciec od tego. Dzięki temu właśnie wracałem, że coraz bardziej chcę, pomimo że ten klimat był taki bardziej mroczny, chociaż nie horrorowy. I trochę właśnie to podobieństwo do dziś mam takie wrażenie, że to samo uczucie miałem w przypadku Resident Evil 7. Czyli pomimo, że nie było to górnego lotu e, fabularnego i tak dalej, ale sam sposób rozgrywki i sama, samo to podejście, ta trochę innowacyjność w tym wszystkim, e, Mogę mówić o tym spoilerze, czy znowu będę przepraszał o tych aktach? Lepiej nie, nie powiem. Wiesz, więc już nie powiem raz tego cię znienawidzili znowu. słuchacze, więc... No, no, znaczy oni dali mnie nienawidzą, ja tylko nie chcę zwiększać tej puli, nie? I to jest jakby ta pierwsza, pierwsza część mojej wypowiedzi. Druga część jest David the Diver. Eee, I no właśnie to jest ten fenomen, że dalej w tę grę, ten tytuł ogrywam. Myślałem, że skasowałem save'a przy przenoszeniu pomiędzy konsolkami, pomiędzy konsolą Michała a moją. Ale okazało się, że, za, że mają sejwy w chmurze. Nintendo I ma save'y w chmurze? Ona... Tak. Nie, on, oni mieli, jak masz online'a, ale ci mieli akurat w chmurze, ci ichniejsi, nie? w sensie twórcy tej gry. Nie? Że założyli, że skoro ludzie będą grali w demo i to demo może być przenaszalne, to automatycznie przypróbuje przenoszenia pomiędzy konsolkami i mi powiedziało, że Ni to się popłakałem, że tyle godzin poszło, panie, mhm. będzie grzał od nowa? Wschodzę do domu i stwierdziłem, no to skoro trzeba zacząć nagrać od nowa, to sobie włączę. I okazało się, że save przeżył. Ta gra jest dalej mega grywalna. To połączenie właśnie kilku stylów, bo na początku to jest niby gra prosta, grzecznościowa, ale dalej taka relaksująca. Czyli wiesz nurkowanie, łowienie ryb i tak dalej. A z drugiej strony to robienie sushi, ale potem dochodzą różne aspekty. Można robić optymalizację, można kombinować, co ci daje mniejszą lub większą przyjemność. Ja dalej uważam, że zatrudniłem kolesia, który mi trzech szan, ale jakoś to tarcie chrzaną było spoko, nie? <śmiech> <śmiech> więc e, kombinuję jakby go, nie no żartuję, nie zwolnię gościa. Wchodzi, fajny typ chodzi w masce, chyba. On chodzi w masce, albo chodzi w ten, ten drugi to jest. Oni są, wszyscy pomagie, że są odczesani, tak jakby widać po prostu, że kogo warto zatrudnić, mhm. e, widzisz kolesia o słabych stacach, ale który ubiera się jak luczador. No przecież ewidentnie chcesz Instant. go zatrudnić. Taki no stan bo... zatrudnienia. Dokładnie. Jakbym jakby prowadził firmę IT, to to był to <grym> by no-brainer. Tak. nie jak Można byś programować jest do nie, 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 ale z, wyglądasz z jak CV, To Ewidentnie, stary, no przecież to jest odpowiednia motywacja. nie Skoro są firmy, które chwalą się e, środowymi, e, nie wiem, tam owocowymi środami, czy tam lodowymi środami, bo jak środa, to lodowymi. E, no, tak, 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 tak. Wiemy, jak nam Dlaczego? No ale właśnie ten klimat, to wszystko, co się dzieje, ten mystery, który jest pod spodem, który można. E, można odkrywać w tym wszystkim. To jest coś, co powoduje, że. Przepraszam, za stwierdzenie dalej, że chce się wejść w głębiej. No. E, w ten tytuł i zobaczyć, co innego ma do zaoferowania. Mhm. I tam są zaskakujące, że nawet idąc głębiej, to gra nam podrzuca minigierki, które możemy wziąć lub nie. Jezu, wyścigi koników morskich. No, kto na to wpadnie? No, ktoś naj, najprawdopodobniej po dużej ilości alkoholu. No tak, Więc tego. Rodzaju więcej alkoholu, przeważnie. twórcy. Tak, więcej alkoholu. No ale wiem, jak ratować jakby y, tak, tak, Ratowanie, tak. dokładnie, zwalniając ludzi. E, więc wracając do tego tematu, i prze, przez to, że jest niby ten motyw główny i te dodatkowe gry i przyciąganie tego tytułu jest bardzo duże, to dlatego te oba tytuły po prostu dla mnie są równoważne, bo e, czuję, że one są na tej samej jakby e, szalce, jeżeli chodzi o, o,
0: o to, co mi dały w tym roku. Okej, okay. dobrze, no to Aniu, trzecie miejsce.
1: E- ja miałam problem, żeby wybrać te, 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 to moje top 3, bo w zeszłym roku miałam całą masę fantastycznych tytułów, przy których się niesamowicie dobrze bawiłam i które siedziały w mojej głowie przez długi, długi czas. No ale udało się, ostatecznie coś musiało wypaść, niestety. A i na trzecim miejscu wrzuciłam Blasphemusa drugiego bo rzadko się zdarzają takie gry, które powodują u mnie jednoczesne przekopywanie się na przykład przez Wikipedię i szukanie nie tyle informacji na temat gry, co na temat inspiracji, które towarzyszyły danemu tytułowi. A pamiętam, że właśnie przy drugim plasmu się spędziłam masę godzin czytając o architekturze hiszpańskiej, która... Na, na której wzorowali się twórcy zresztą no to wiadomo hiszpańskie studio które wyciągnęło ze swojej kultury i ze swojego dziedzictwa naj, najlepsze rzeczy no, też te straszne tak, bo nie ukrywajmy inkwizycja mm-hmm. nie była fajna ale mm, inkorporowali e, naprawdę kawał e, swojej historii i wykonali masę dobrej roboty e, żeby to intrygowało i no tak naprawdę zachęcało też do jakiejś eksploracji we własnym zakresie, nie? Tego tematu. Już pomijam fantastyczny gameplay i yy, yy, to, że to jest jedno z lepszych Metroidvania, w jaki grałam. Yy, także wydaje mi się, że zasłużenie to trzecie miejsce. Yy, kto wie, może sobie w tym roku tę edycję specjalną sprawię, bo ona też wychodzi chyba w lutym jakoś tak w, w, na początku tego roku wydaje mi się, że będzie wychodziła edycja specjalna dla II. Jak ktoś jeszcze nie grał, to niech zagra, bo jest, mhm. to jest naprawdę świetna gra.
0: No ja, Nie wiem, czy my już na, na tym na odcinku rozmawialiśmy, ale pewnie nie trzeba grać w jedynkę przed dwójką, nie? Tak z jakichkolwiek powodów. Czy coś cię umija?
1: Nie, nie trzeba.
0: Można od dwójki na przykład zacząć?
1: Można, jak najbardziej. Aczkolwiek, mhm. no... Są tam miejscówki, które się zmieniły względem pierwszej części, i te ewolucję warto jednak zobaczyć,
0: mm-hmm. ale no, też tak...
1: ewolucję gameplayową, nie? No bo um, pierwsza część była według mnie bardzo trudna. No, znaczy, może nie bardzo trudna trudna, po prostu trudna e, i. Y, Twórcy. wydawało mi się, że już się nie da dorzucić nic do tej gry, żeby uczynić ją lepszą, ale zmiany, które zostały wprowadzone w drugiej części e, doprowadziły do tego, że mi się grało w drugą część przyjemniej i, i wygodniej, a miałam taką samą satysfakcję z pokonywania przeciwników jak w pierwszej części.
0: Mhm. Super, no ja na pewno też gdzieś na liście tej mojej do mam <śmiech> zresztą e, o czym to je? Co mi się to ostatnio pokazywało? Jedynka chyba Mówiłem Norbertowi o tych powiadomieniach z PlayStation Store'a tam tak. chyba 10 na dzień a dostawałem. Pewne, że to nie i...
2: jakiś kult ci to pisał, na przykład nie mam, Kościół? Nie wiem co, ale...
0: Mam, mam masę gier na tej liście życzeń tam na PlayStation Store i dużo było promocji, ale ten Blasphemous po prostu co tylko od, ją od odznaczyłem, to czy na konsoli, czy na telefonie, to dostawałem ciągle powiadomienia o tym, że jest w promocji. Jakbym, jakbym zapomniał czy ostatnio gdzieś tam... ostatnio skończyło
1: miejsce na liście życzeń i musiałam usuwać... Przemyśleć jeszcze raz swoje hmm. potencjalne zakupy i pulsować to, czego nie wow, chcę. Nie wiedziałem widzieć.
0: nawet, że jest możliwość, że się miejsce <grym> kończy. myślę, że się da. <grym> no.
1: Jest, no. Ona chyba jest około 100 pozycji. Nie, nawet chyba nie 100. Wydaje mi się, że mniej tych pozycji jest na liście. Jest, powiem. Ty kończysz jest 50 w miejsce. roku i
0: jeszcze masz 100 na, na liście zakupów. To jest masakra.
1: No, no. No bo ja mam taką swoją stronkę, na której są wszystkie premiery gierkowe na dany miesiąc i zawsze sobie tam zaznaczam i potem po jakimś czasie, jeżeli nie wiem, nie dostanę promki albo sobie nie kupię danej gry, to wrzucam ją na wishlistę, nie? I i takim sposobem ta ta moja lista pęcznieje w dramatyczny po prostu sposób.
0: No, masakrycznie. Ale dobrze wiedzieć, że jestem jakiś tam skończony miejsce e, na, na tej liście. <śmiech> Dobrze, no więc jeżeli chodzi o moje miejsce trzecie, to moja lista będzie prawdopodobnie najdudniejsza. E, z was Potem, wszystkich. Wy macie ciekawe Potem, gierki Potem, na swojej. E, u mnie jest to Marvel Spider-Man 2 na trzecim, na, na trzecim miejscu. Bo właśnie podobnie jak ty nie wspominałaś, tak jakby cały rok, która gierka wywołała u ciebie e, tam szukanie po wikipedii, jakąś taką najlepszą zabawę, to właśnie ja tak podeszłem do tego trzeciego miejsca. Albo jak sobie wspominałem, całe 12 miesięcy, to chyba w Spider-Manie najlepiej się po prostu tak jakby bawiłem. Tak tak z takim ucieszem, z taką radochą, od początku do samego końca. Głównie przez ten gameplay i przez rozgrywkę, która jest równie miodna, a jeszcze miodniejsza niż to miało w pierwszej części miejsce. Więc bawiłem się przy nim fantastycznie, od samego początku do samego końca. Ja nie jestem jakimś tam wielkim Marvelowcem i, i fanem tam, Dzisiaj na przykład usłyszałem, że jakiś zaszut wobec tej gry, że nic nie tłumaczy, dlaczego Venom nazywa się Venom i że, że to jest jakiś tam me- minus e, dla całej gry. E, natomiast no, ja, ja, ja może nie jestem aż tak, bym powiedział, za- zaawansowany wiedzą, żeby mi tego rodzaju rzeczy przeszkadzały e, w grze o Spider-Manie. Więc skupiając się tylko i wyłącznie na tym, to bawiłem się absolutnie genialnie. E, Miles Mola- Morales jest super Spider-Manem. Od, już Przy tym dodatku Standalone już go bardzo polubiłem jako głównego bohatera, ale tutaj po tej drugiej części to jeszcze bardziej urósł dla mnie. No i trzeci powód jaki sobie tutaj wypisałem tak jakby dlaczego to miejsce trzecie to jest to, że wiele tych tematów, które się pojawiały tam w tym Spider-Manie bardzo mocno ze mną jakby wchodziły w rezonans. Zresztą mówiłem trochę na tym spoilerkaście, czy to, czy nawet na GameCastie jak o tym rozmawialiśmy. O tym zabieganiu, o tym łączeniu wielu elementów życia, tam wiązaniu końca z końcem, może nawet nie chodzi o tyle finansowym, co po prostu obowiązków, które się ma w życiu. I jakoś to tak bardzo mocno rozumiałem te postacie, szczególnie tam Petera Parkera i właśnie Malsa w tych kwestiach. No i też muszę powiedzieć, ta relacja pomiędzy MJ a Peterem była... Bardzo ciekawa do obserwowania, zupełnie inna niż w pierwszej części, gdzie w pierwszej części to było takie podchodzenie się jakby do siebie, trochę jak do do jeża, ten ten związek. Tutaj taki już związek bardziej dojrzały, który ma zupełnie inne problemy przed sobą. To też bardzo się ciekawie obserwowało, więc z tych powodów właśnie u mnie jest na trzecim miejscu Spider-Man 2. Nie wiem, czy ktokolwiek go rozważał. Bartek, ty mówiłeś, że liczyłeś, że opowiem o kilku tytułach, o które u ciebie się nie zmieściły. Um, ja mogę z...
2: powiedzieć, że on jest na mnie to jeden na pierwszym miejscu uh, Honorable Mentions.
0: Mm-hmm. Czy pierwszy honorowy. No, tak nie myślałem. mam drugiego, trzeciego,
2: czwartego tam, tak de facto. <laughs> ale wiesz, z mojego punktu widzenia jako fana Marvela, dobra, nie, nie żartując sobie, mm-hmm. e, jestem fajnym Spider-Mana, nie lubię Marvela za bardzo mm-hmm. i polityki, jeżeli chodzi o to wszystko, ale to mniejsze z tym. Że dla mnie to jest właśnie taka forma, niestety to było za mało, żeby się dostać wyżej. To, że to 80%, o którym mówiłem, pewnie pamiętacie, albo mhm. jak nie pamiętacie, możecie tam spokojnie wrócić, że po 80% dla mnie ta gra stała się zbyt queerki, zbyt dziwna, zbyt cringe, zbyt taka oderwana. Jeżeli byśmy skończyli na tym punkcie, mówilibyśmy o zupełnie innej grze, mówilibyśmy o zupełnie innych doznaniach, dlatego że ja naprawdę. Byłem zaskoczony pozytywnie kreacją dwóch postaci. Pierwszą to jest Miles Morales, o którym mówiłem wielokrotnie. Jak on został skonstruowany, w jaki sposób d- d- dowiaduje się o różnych rzeczach, nawet o pierdołach pod tytułem e, To muzeum. No dobra, nie pierdołach, ale wiesz, z punktu widzenia narracji, mhm. to muzeum na, e, jazzu, czy tam nawet czarnej muzyki. E, czy tam czarnoskórej muzyki, żeby być bardziej politycznie poprawny. Mhm. A druga osoba to jest Craven. E, w jaki sposób on został wykreowany, w jaki sposób myślałem, że go inaczej pociągną. Ale zrobili z niego bardzo ciekawą osobę, na której faktycznie można zawieźć okiem. Szczególnie, że on jest alternatywą trochę tego, <taki> tak, tak. co było wcześniej, więc oni pozlepiali rzeczy. Nie mm-hmm. podobał mi się Peter Parker. To jest dla mnie to jest downside tej całej gry, nie, że faceta wysłali na emeryturę, ja się cieszę. Bo e, Miles Morales jako ten Spider-man ciągnął tą dwójkę w górę w kontekście tego, jak został mm-hmm. przedstawiony i jak został zagrany. Ale ostatnio też miałem chwilę czasu, żeby zastanowić się, że Gdyby nie levelem, bo też napisałem sobie jako minusy, levele skradane, w które nie były levelami skradanymi Mary Jane Watson, w których dostawałaś ten paralizator i on robił jolo, koń 20 metrów, jak go udupię jednym strzałem, nie? no to ja już wolałem te poprzednie z jedynki, które były trudne, bezsensowne czasami, jak się złapali to reser do początku, nie? Mhm. tak de facto, na które ludzie narzekali. Ale w jaki sposób ona została wykreowana, żeby się znaleźć w ostatnim akcie i w jaki sposób ona przeszła przez to wszystko, że jej też poświęcono czas, a ja nie poświęciłem jej uwagi w tym momencie. I tak sobie wiesz, na to wszystko popatrzyłem, to jednak właśnie, że jestem, że jestem, pewne rzeczy zbalansowali, pewne rzeczy ograniczyli, ale nie będę porównywał poruszania się pomiędzy jedynką a dwójką, bo dla mnie to jest ta część stabilna, ten kor, ale nie było tego dodatkowego punchu, który wiesz, wyniósł wyżej. Mm. A był raczej ten downside na samym końcu, który spowodował, że hmm, nie wytłumaczyliście, co znaczy słowo Venom, ja nie wiem, co znaczy słowo Spiderman, skąd to się wzięło, dlaczego men, dlaczego nie pigment, dlaczego nie inne rzeczy. Dobra, to akurat też, wiesz, dorzucam te pierdoły. No ale zbyt dużo takich wzniosłych, taki trochę festiwal właśnie wzniosłych atrakcji, który się tutaj pojawił, który to wszystko dobił, nie? E, pomimo naprawdę fenomenalnych leveli, nie leveli, tylko sidequestów. Gołębie? Ludzie, tak wykreowany krótki level, po którym ja płakałem, dosłownie płakałem, wiesz, które?
0: Mm-hmm, tak, tak, tak.
2: Że za, za gołębiami followowałeś. Mm-hmm. Ja do dziś, jak sobie przypomnę muzykę, bo mam ją w głowie cały czas wgraną i, i, i jakie mam uczucie, to ja do tego wracam. Natomiast główny wątek, mówię, za mało.
0: Mm-hmm. Spoko. Ja to jak najbardziej kupuję. Dobrze, to tyle by było, jeśli chodzi o miejsca trzecie. To teraz możemy przelecieć. Norbert, znowu do ciebie i miejsce drugie.
3: Okej, okay, trochę się boję, nie wiem. No jak teraz, czekajcie. Kotki. Ja, ja, ja jestem pe, <laughs> pełnym zaciekawieniem teraz. <laughs> Werble? Nie, nie, no, nie. No, tym razem już nie będzie takiego zaskoczenia. U mnie na drugim miejscu e, Gran Turismo 7 w tym, w tym roku. <laughs> Bartek, nie wychodź, poczekaj, będę krótko mówił. E, więc tak, p- to są takie pierwsze wrażenia, co... O nie, Bartek, nie.
1: Bartek się dusi pierogiem, zinterpretujcie tak, jak chcecie.
3: Nie, nie wiem, czy jestem w stanie kontynuować po tym, co zobaczyłem. Wow. A to był naprawdę
0: duży pieróg. Tak.
3: Oj, to teraz słuchacze... Ma... Wow.
0: Nie wiem, jak to interpretować. Coraz dziwniej się robi. Może Norbert, mów po prostu, dobrze? Nie przerywaj. Mów ciągle. Postaram się. Nie nie pozwalaj na jakikolwiek znały.
3: To tak. To to, to... jest nowy. No więc wracając do Gran Turismo 7, może co próbował nam przerwać ten pieróg i ten krasnal, e, więc początek u mnie był tylko ok, tak naprawdę, bo to było stare dobre Gran Turismo z kartonowymi kolizjami i kosmetycznym modelem zniszczeń, tak sobie pomyślałem, ale też jednym dużym świętem motoryzacji. No i tak na początek to bez jakiegoś tam specjalnego szału, ale potem z każdą kolejną godziną tak nawet zacząłem się coraz bardziej w to wkręcać, no i to ta siódemka zaczęła mnie zachwycać w swoimi momentami e, graficznie. Graficznie przede wszystkim wyglądało to momentami super, jak na przykład podczas nocnych zmagań i czy tam jakiś o zmierzchu, bo, bo takich rzeczy w grach wyścigowych nie widziałem, więc to jest coś, co taki krok do przodu, e, bo miałem okazję ograć nawet takie tytuły wyścigowe, zjem plaka trójki, czwórki w jakimś ostatnim czasie i wiedziałem tam z czym mogę to porównać no i tego tego, co pokazuje Gran Turismo 7 nie widziałem wcześniej tak naprawdę więc to dla mnie naprawdę rzeczywiście Polifonie zrobiło tutaj krok do przodu potem jeszcze pojawiła się Sofi więc jako sztuczna inteligencja tutaj zrobiła niesamowitą robotę i pokazała czego możemy się spodziewać od gier wyścigowych w przyszłości no i Ubaw jest niesamowity z tym wszystkim ale to chyba za co najbardziej mi się spodobało to Gran Turismo 7 w tym momencie i dlaczego nadal sobie tak jeszcze w to pogrywam no to jest to, że mnóstwo tam jest zawartości i takiej różnorodnej tej zawartości że to są nie tylko ściganie się ale też e, można pobawić się w licencjach, są te rozmaite misje, e, jest music rally, które tak naprawdę wyglądało po prostu jako mały, śmieszny bajer, jak oni to zapowiadali, a się okazuje, że rzeczywiście ta jazda do takich, e, odpowiedniej jakiej ścieżki dźwiękowej, czy na przykład muzyki klasycznej robi niesamowitą robotę. To jest coś tak relaksującego i dającego tyle frajdy, że aż, no, jeżeli, ktoś tego, jeżeli ktoś tylko o tym słyszy, to na pewno nie, może się dziwić, ale jak już zagra i to, to się o tym przekona, no, to rzeczywiście e, robi robotę. No i mówię, te, te misje są dla mnie są dla mnie najfajniejsze w tym wszystkim, tak naprawdę w ostatnim czasie, bo e, takie trochę, trochę się czuję jakbym odcinki Top Gear odtwarzał momentami z tymi wyzwaniami, e, w stylu, że na przykład dojechać na resztce baku tym pick-upem, albo wyprzeć Volkswagenem Garbusem pod górę jakieś trzy busy, gdzie tam ledwo wszyscy się wspinamy z jakiejś prędkości 20 na godzinę, więc to są takie fajne rzeczy, których w grach wyścigowych wcześniej nie było, ja się z nimi w każdym razie nie spotkałem jakoś, albo były może nieczęsto, no i za to mhm. wszystko e, tak w całokształt, no to ta siódemka Gran Turismo u mnie ląduje na drugim miejscu właśnie. Nieźle, ładnie. A powiedz
0: mi, skończyłeś się W sensie do, dotarłeś do tych pierwszych napisów końcowych? Yy, nie, tym... nie, jeszcze nie. Okej, okay, bo tam. tam... Jeszcze, jeszcze tam sobie walczę. Mhm. Tam są te mistrzostwa, nie? Tam, które się wygrywa, ta, takie mhm. gdzie się punkty zdobywa za wyścigi. I chyba ostatnie te mistrzostwo mhm. właśnie pokazuje filmik końcowy, tak? Gdzie tam pojechamy, dziękuję i tak dalej. Też bardzo fajne jest w ogóle. Ale cieszę się jest fajnie. To to
1: jest Tomasz Gra, która jest u ciebie na pierwszym miejscu?
0: U mnie? Nie, nie, bo Gran Turismo 7 to jest tamten rok i ja tam miałem w Topkach, jeśli się nie mylę. A, okej. No, Gran Turismo 7, więc ja w nim grałem tutaj, w w tym roku pograłem dużo, głównie ze względu, że wróciłem przy VR VR 2 i zupełnie na nowo odkryłem tą grę i... E, już no, nie chcę mi się w jakikolwiek inny sposób gdzieś tam grać wiem nawet. Albo tak albo na portalu w ogóle gram. To jest szaleństwo e, w Gran Turismo 7. E, ale tak dużo tam te, też pogrywam ścigam się z Bruczewskim e, w czasach bo tam też zawsze widzę jak tam e, te, te, te wyzwania czasowe które są w, w tej serii sport e, na przykład to też widzę czasem czasy Bruczewskiego więc fajnie e, dużo gorsze dodajmy. Te misje też. Ja, ja się, kurczę, nie wiem, czy robiłeś już te, które tam są oznaczone jako te trudne, e, te, te misje, tam chyba po czwarty zestaw czy piąty, one już naprawdę robią mhm. się trudne. Tam już przy niektórych mam duży problem, żeby robić brązy. Tak samo jak przy tych licencjach, które ostatnio dodali. No tak. Bo to warto też zaznaczyć, że w sumie w tym roku pojawiła się ta e, aktualizacja 1.4, gdzie oni dodali masę kontentu. tego się pojawiło mm-hmm. tak dużo nowości, że ta gra zupełnie zyskała drugie oblicze. Plus jeszcze ta GT Sophie jest, z którą ściganie to też o tym. Ty też chyba na raporcie, czy gdzieś o tym rozmawialiśmy, tak, że zupełnie inna forma strzy- ścigania się, mm-hmm. nie? Z tym AI stworzonym przez Polyfony. I tak. No i co, co też do tego GT7 dodać, że regularnie na Gralingradzie. Kolejne pamiętniki się pojawiają, więc tak. jeżeli jesteście ciekawi takiego raportowania z bezpośredniego, takiego dzienniczka, pamiętniczka prowadzonego przez kierowcę mm. Gran Turismo, to Norbert na gralingrad.pl wrzuca e, kolejne gdzieś tam swoje odcinki, więc to też polecamy. Dobrze, to mamy Gran Turismo. To w takim razie, Bartek, był Battlefield, ty powiedziałeś o personie, było Gran Turismo.
2: Czekaj, bo ty, ty, jesteś, ty jesteś zabójcą z, e, z tego, tak? Z Battlefielda? E... Norbert jest kierowcą z Gran Turismo. Ktoś tu jest modelką z Instagrama, bo widzę, że ciepiemy takimi dziwakami, że ma... Ale jak chcesz się zdradzić... Ja nie
1: nie pokazuję dupy i stupek na Instagramie, także nie.
0: Ale Bartek, jak chcesz się zdradzić, jakiś coming out tu zrobić, to wiesz, sami bezpieczni (laughs) to są, sami (laughs) swoi.
1: Bartek ma stupkarskie konto na OnlyFansie.
0: (laughs) W ponczoszkach. Jezus. (laughs) Ty, ale wiesz
2: to, ja bym chyba miał samych tych wielbicieli w stylu Hobbita, nie? Że, jeżeli lubisz <śmiennie> Hobbita,
0: zapraszam, nie. Ja myślę, że w
1: dzisiejszych czasach wszystko się sprzeda. A widzisz, stupki, stupki, wrzucanie stupek nie e, skutkuje żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Nikt ci nie udowodni, że to twoje.
2: Hmm? E, czekaj, gdzie to było? Na OnlyFansie. Jak się nazywał ten. Nie, nie, nie. jak się nazywał ten e, film z lat 90. W którym było o tych modelach taki, y, taka komedia.
0: A z tym, z Benem Stillerem, z Zulander. Tak, z Benem
2: Stillerem, pamiętam, Zulander. Tam był właśnie David Duchowny, który y, w, w, w jakimś tam roczniku rękę u, ten użyczył jako najlepsza ręka roku, czy coś w stylu, nie? jakby model rąk. Uh-huh. I wszyscy poznawali go po ręce, więc y, nie wierzę ci Aniu. Poczucz. Widziałem to w filmie <laughs> dokumentalnym przecież. <laughs> y, więc wracając do mnie, tak. y, trochę się tak cykam, y, to po teraz Uu. powiedzieć. Tak sobie wyobrażam właśnie, że Ania teraz w tym momencie powie, no kurwa, wiedziałem, że to kiedyś powie. O. Natomiast tak, nie w sensie grą, która mi się wydaje. Znaczy, no, mi się, czekaj, ja wiem, trzymam to się pewnie, krzesła jest...
1: mocno, no mów.
2: <laughs> jest Hogwarts Legacy na drugim miejscu. Mm. Nie mogłem po prostu inaczej, bo spędziłem tam bardzo dużo czasu w tej grze. sprawiła mi bardzo dużo radości, chociaż wiesz, to jest dalej abracadabra, czary i magia i tak tam rzeczy. Natomiast wiesz, ja jestem jednak fanem J.K. Rowling i i trochę nie ulegam temu Biasowi tego, w jaki sposób ona się komunikuje. W sensie wiem, w jaki sposób się komunikuje, ale ale to nie wpływa na odbiór gry. Nie czytałem nowych książek, nie nie poleciałem w te części, trochę mnie przerażają inne nowe filmy, które się pojawiają w tym uniwersum, natomiast sama gra w sobie faktycznie sprawiła mi dużo fanu, szczególnie w momencie, w którym wyszedłem ze szpitala i była tym takim, takim boostem radości, który miałem w życiu, więc w 100% nie wiem, nie jestem pewny, czy jakbym za rok zagrał w ten sam tytuł, to miałbym takie same wrażenia, ale w tym momencie, w którym do mnie trafiła, to powiem, że dużo jej zawdzięczam radości i takiego odsączenia myśli od rzeczy, które faktycznie były nieprzyjemne mm. i skupienia się na, na bardzo fajnych rzeczach, jak na przykład model walki. Nie jest skomplikowane, nie jest jakimś wygórowanym e, rzeczem, w sensie, wiesz, że trzeba kombinować i tak dalej, przygotowywać się do walki czy cokolwiek innego. Można dynamicznie zmieniać e, ustawienia i to wszystko wiesz. atakować. W zależności mm-hmm. od tego, jakie są shieldy czy cokolwiek innego. E, nie jest ta gra wyżej z kilku powodów. E, no jednak e, były tam braki e, i to nawet bym powiedział zauważalne braki. Chociaż mam wrażenie, że rok wcześniej tytuły były lepsze, jeżeli chodzi o topkę. I dużo ten dystans pomiędzy jedynką a dwójką był mniejszy, jeżeli chodzi o God of War'a i i Elden Ring'a. Ringa, A w tym roku mam wrażenie, że dwójka, trójka i trójka są w dużej przepaści od jedynki. Takiej zauważalnej, że mógłbym nawet powiedzieć, że tutaj będziemy mówili o... Top 4 lub top 5, kiedy drugie i trzecie miejsce jest wolne, nie? żebyście mniej więcej wiedzieli, jaka jest różnica. Dlatego, że na przykład w Hogwarts Legacy zbieractwo i inne elementy spowodowały, że ja do końca nie, nie znalazłem wszystkich rzeczy, bo mi się już po prostu później nie chciało. Nie? Mhm. Natomiast samo to, w jaki sposób wsiąknąłem w świat, jak sobie przypomniałem swoje dzieciństwo, bo jednak e, pierwszą książkę przeczytałem w 9 czy w 2000 roku w wydaniu polskim. Ja wszystkie książki przeczytałem, ja wchłaniałem je. <śmiech> Nawet chyba pamiętam, że stałem pod księgarnią, nie, nie, nie ubrany w Wizarda, żeby nie było, bo nie, że nie chciałem, tylko nie miałem, więc pewnie jak miał, to bym poszedł jak porąbane, bo naprawdę w ten świat wnikałem, lubiłem to wszystko, w jakiś sposób on jest kreowane, pomimo mm-hmm. że no, to wiesz, to jest dalej w jakimś stopniu kopia innych i klisze innych i tak samo jest w tej grze. Nie, ale to mówię, to jest moje top bezdyskusyjne, mogłem sobie usiąść i jak sobie przypomniałem, że w tym roku i w tym momencie grałem w Hogwarts Legacy, to musiałem ją gdzieś umieścić, po prostu czułem taką potrzebę, że ona się musi znaleźć w mojej topce.
0: Spoko. Wydaje mi się, że wśród wielu osób to gdzieś tam się w tej topce pojawiło. We wszystkich topkach ta gra się praktycznie pojawiła poza The Game Awards, co jest niezmiernie dziwne, że gra się zupełnie tam nie pojawiła w żadnej kategorii. Ale
2: czekaj, bo jest jeszcze walny spoiler że w 2024 roku będę ogrywał e, Baldur's Gate 3 i Alana Wake e, 2, więc może być po prostu, jak to się mówi, e, odsunięte goty 2023. U mnie zaraz się oklarzę. Ja Myślałem,
0: że chcesz od razu dzisiaj nagrać te przy okazji te goty na przyszły rok po prostu z tego powodu. Nie, możemy sprawdzić po prostu. Wróćcie
2: za rok, jak już Norberta nie będzie, e, a ja będę... Bartek! Co? No okay. w sensie do, 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 dobra, z Robertem żartuję, ale nie, możemy po prostu sprawdzić, czy faktycznie tak będzie. Czy to jedno się zgadza z drugim? Pytanie się,
0: czy Norberta nie będzie. No sprawdzimy. nie
2: będzie. A, no sprawdzimy, no. okej. Okay. No, no.
0: Modelka z Instagrama cię przysiądzie. <laughs> Na pewno nie. Aniu, miejsce drugie?
1: W tym miejscu miało być Lice of Pea ale zostało z hukiem wyrzucone przez ostatnią grę, w jaką grałam w 2023 roku, czyli przez Alana Wake'a. Tak, mój prezent sylwestrowy okazał się najlepszą najlepszą rzeczą, jaką mogłam sobie sprawić. Zrobiłam platynę w cztery dni.
2: Czyli przeszłaś grę w nowym roku.
1: Ale zaczęłam, zaczęłam w zeszłym i wywarła ona na, na mnie na tyle y, duże wrażenie, i w, ostatnio też się y, śmiałam, że y, moje funkcjonowanie ostatnio to, jest, y, to są dwie fazy, i że nie ma nic pomiędzy. To jest Alan Wake 2 i Saltburn. Taki tam film, polecam, jeżeli ktoś się jeszcze nie widział. Mm-hmm. I nie ma nic pomiędzy. To jest tylko Saltburn i Alan Wake, i mój TikTok jest po prostu y, spersonalizowany. Tylko i wyłącznie pod względem tych dwóch rzeczy. Na zmiany są memy i edity z tych dwóch, z tych dwóch mediów. I e, kurczę, no, chciałabym, żeby Old Gods of Asgard ruszyli w trasę koncertową właśnie jako Asgardczycy, a nie jako Poets of the Fall. Bo jako Poets of the Fall dość często koncertują nawet u nas w kraju, natomiast trasy takiej stricte z muzyką giereczkową chyba nie robili. I ten występ na Game Awards był jedynym występem na żywo, jaki zaprezentowali. A szkoda, bo myślę, że to byłby teraz dobry moment, żeby ruszyć w trasę z muzyką Salana Wake'a, z Control i, i ugrać to, robią... na tym, nie?
0: Oni robią więcej niż ten jeden utwór t- do tej gry? Całe soundtracki przy <prenecosed> kto? I... Mają czy tak jak to jest? Tych kawałków. Aha. No,
1: mają, no. no.
0: Dobra, ja myślałem, że to tylko ten jeden utwór po prostu nagrali do gry, że, że ten, ten musicalowy, tak? Nie,
1: nie. Z Alana Wake'a jest kilka kawałków, w, no, z Control chyba jest ten jeden, ale no dałoby się z tego koncert mały zrobić, zwłaszcza, że oni e, te swoje normalne koncerty też dają chyba no tylko 10 czy tam 12 utworów, więc e, mogliby giereczkową trasę też bez problemu puścić, jak mi się wydaje. E, także Alan Wake, o oh Boże, cud- cudowna gra i e, tak trzymająca suspens i tak strasząca e, w odpowiednich momentach. E, nie mówię, że gacie do zmiany, ale momentami było ciężko. Mhm. I kurczę, no jest mi szkoda, że to już się skończyło. Mm-hmm. Że znowu teraz trzeba będzie czekać na kolejną grę od nich y, pewnie za 2-3 lata. No, no coś ale. Takiego. Będzie kontrol 2, y, także nie mogę się już czekać
0: No, to czyli tak generalnie to stra- straszne gierki Blasfemus, tak? Jakby, znaczy, no, nie dość straszne, ale generalnie takie motywy raczej creepy, creepy horrorowe u ciebie na razie królują. Y, z, tego, z tego co widzę. Y, na, trzeci, na trzecim, drugim miejscu.
1: Ja mam często to masz tak, że jak jestem w y, momentach takiego ogromnego stresu, y, czy to pracowego, czy życiowego, to zaczynam oglądać na przykład dokumen- seriale dokumentalne o seryjnych mordercach. Na Netflixie jest tego cała masa, i to mnie odstresowuje. Albo oglądam horrory. i to też powoduje, że gdzieś ten poziom stresu u mnie spada, ale y, nie oglądam, y, oglądam gore, bo nie uznaję przemocy dla przemocy. W sensie, na przykład, nie wiem, piły nigdy nie widziałam, bo koncepcja mm. do mnie nie przemawia. Absolutnie. No. Ale
0: Mam to samo dokładnie, j- jeśli chodzi o piłę i hostel sla- sla- i tak dalej. Sla-
1: slashery, na przykład maraton Halloween albo maraton piątku trzynastego to dość często były grane u mnie w tym roku. Także nie wiem, może się gdzieś to też przekłada poziom stresu na gry, w które, w które grałam. Eee,
0: to jest ciekawe, bo chcę którym... jakby Jak tak sobie myślę o ludziach w stresie i jakichś takich trudniejszych momentach w życiu, to przeważnie wtedy się mówi o tym, że tam, nie wiem, Animal Crossing wtedy wjechało, tak? I się mogłam odstresować albo jakiś tam Harvest Moon czy tego rodzaju gierki takie bardziej wholesome ludziom pomagają. Ale też może w tym jest jakaś metoda, żeby tak jakby... Bo ja rozumiem, Ania, że ty się tak jakby wiesz, tak jakby over the edge, nie? Tak jakby wiesz, w tym stresie, takim napięciu, to jeszcze sobie dokładasz, żeby tak z dwóch minusów zrobił się plus. Tak, jakoś tak no, to sobie no, odczytuję. No, no. Mega, okay. mega
1: y, okropny stres. A, to sobie włączę tutaj ten y, serializowany dokument o Jeffrey'u, dane, że na przykład. A niech będzie jeszcze no je bardziej... To.
2: Uf, to ja mogę, mam przerwę, bo mam pytanko. No. E, bo powiedziałaś jedną rzecz, która mnie zdziwiła. Powiedziałaś, że Lice of P wyleciał i on jakby wyleciał tak bardzo, że nie wylądował u ciebie na trzecim miejscu.
1: No, no. E, no bo musiał być ten blasfemus, a jest <śmiech> jednak... A jest jednak gorszą grą niż... Znaczy gorszą, no nie gorszą, no ale... Trochę niżej niż Alan Wake, Nie?
0: Mm-hmm. Koniecznie mm-hmm. chciałaś to stożko głowego po prostu. Tak, Też
1: musiał mi... być stożko głowy. Nie, nie darowałabym chyba sobie, jakby Lies of Pi wypchnęło Blasfemusa jeszcze z listy, nie? To, to Ale musiałeś dać
2: B... dwa trzecie miejsca, jak Bartek oszust? No... Nie, bo ja
1: nie jestem oszustem.
0: Właśnie. No. No. <śmiech> <śmiech>
2: jak nie w cho- grasz w gry na easy... <śmiech> no, <śmiech>
1: no jest e, Nie, to, to dla hardkorowych graczy. To no jest oszustwo. Ja a, gram w a... trudne gry, tylko wtedy, gdy ona mnie do tego zmuszają czyli w
0: SOSi trudne. Mm. trudne. Dobrze. To jeszcze
2: jedną rzecz dopowiem, zanim Dawaj. przejdziemy dalej, bo e, to jest rzecz, którą pamiętam, przeczytałem kiedyś chyba 20 lat temu, teraz już będzie, że ogólnie rzecz biorąc to, że oglądamy dzisiaj Soul i to, że oglądamy Hostel, czyli dwa jakby pierwowzory GORE, e, pojawiły się dlatego, że Eli Roth, e, autor, czy tam twórca mm-hmm. tego, pierwo, dobra, pierwowzór, twórca pierwowzoru to w tych stylach. To nie są pierwowzory e, GORE. Ale w sensie amerykańskie, okay. bo ja wiem, że japońskie były dużo wcześniej. W sensie o, o to mi chodziło, o tego nurtu bardziej aktualnego. Gor, o snapy, to z tego... jest
1: jeszcze gorsze. Snap movies, o super.
2: Nie, nie, widziałem kiedyś, nie, dzięki. Kanapkę przy tym jadłem. Ogólnie rzecz biorąc jest tak, że wydawało mu się, że ma nowotwór mózgu i właśnie jego sposobem radzenia sobie ze strachem, z innymi rzeczami i tak dalej było wytworzenie tego rodzaju filmów i stworzenie tego rodzaju scenariuszy na samym początku. Czyli tak jakby to, że Ania sobie radzi w taki sposób z filmami, to nie oznacza w sensie nic złego, bo już są pokazane historie, że ludzie właśnie z negatywnymi emocjami radzą sobie, tworząc negatywne światy. Tworząc rzeczy, tam, które się sugeruję, nasuwają. Znam, że sugerujesz,
1: że mogę mieć nowotwór mózgu.
2: Nie, broń Boże. Jezu, ja, cię Słuchaj, ja Cię uwielbiam. Oddałbym każdego Niemca, jakiego mamy na tym podcaście, żebyś Ty jak najdłużej żyła.
0: Muszę powiedzieć, że w takie rejony te topki zachodzą, przy każdym <grym> gdzieś tam <grym <grym grze omawianej, że poznajemy z Ciebie lepiej, tak muszę powiedzieć. Nie, ale faktycznie naszej... oglądanie, no po...
1: oglądanie horrorów, yy, czy, czy właśnie dokumentów mhm. o seryjnych mordercach, gdy jestem w takim naprawdę już głębokim, głębokim stresie. Może nie, że mnie rozładowuje, ale pomaga mi trochę funkcjonować mm-hmm. normalnie, nie? To jest dziwne, ja wiem. I już wiele osób mi zwraca uwagę, że to nie jest normalne i że może powinnam się leczyć, ale...
2: No... Nie, z- zmień znajomych, bo ja ci powiem, że to jest normalne.
0: No, zupełnie normalne. A właśnie dlaczego tak w sumie o tym napominam? Bo może są osoby, które też borykają się z czymś, Przeważnie dostają odpowiedzi w stylu zagraj w Animal Crossing, a może trzeba spróbować zupełnie innego podejścia i może to pomoże, więc dlaczego nie? Może komuś się przyda e, ten sposób czy ta rada. Why not? Dobrze, Tylko to nie teraz
1: oglądajcie, tak. Nie oglądajcie ludzkiej stonogi ani takich tam. Też
0: okropiec.
2: to widziałem. Spokój, dokument. Też z kanapką, to czy Dobrze. jak Bartek? No właśnie. Te... Nie. <laughs> powiem, że lepiej to jest wykonane w soft parku.
0: No Jezu. No to jest odcinek
2: o Macu i o licencji, nie? O Aplowej licencjach, więc nie, to dużo bardziej polecam stopy. niż Ludzką nogę. A są trzy <laughs> części chyba.
0: Moje miejsce drugie, natomiast to A, Final wiem, Fantasy 6. E, jakby się Uff. ktoś tak zastanawiał, to... A bo 16
1: na pierwszym, no tak. No. <laughs> Ale <Chorwale>, miałem zawał
0: 190. <laughs> 1994 rok, gra została wypuszczona, okrywałem ją w tym roku na PSP, zamykając też moją podróż po tych korzeniach finali, bo to był ostatni z tytułów, w który nie grałem nigdy i jestem pod niesamowitym wrażeniem tego, co zrobiła ekipa z Squaresoftu, od wtedy jeszcze Squaresoftu, pod wieloma względami, to, że upakowali w tak w taką grę, która wychodziła na początkach ps 1 końcówce lat snes taką fabułę, tak długą historię, tak dojrzałą historię to też przede wszystkim, bo te wszystkie historie od 1 do 5, które one miały tam swoje poważniejsze, mniej poważne momenty, mówiły też o takich tematach jak wojna, ale to wszystko, co dzieje się w szóstce, gdzie mamy tematy właśnie już typowo gdzieś tam wojenne, ale też takie bardziej ludzkie problemy osobiste, jak rodzicielstwo między innymi, na wielu obszarach rodzicielstwo, potem tematy związane z rodzeństwem i jakie są relacje pomiędzy braćmi. Dużo tych rzeczy takich, u wielu postaci się pojawiało w tej grze i to jest też coś, za co bardzo sobie tą grę cenię, ze względu na to, że ta gra ma 14 bohaterów i ani jednego głównego bohatera. Znaczy, nie ma tak naprawdę głównego bohatera, tak jak przeważnie mamy w finalach gdzieś tam tą jedną osobę, e, która ciągnie całą fabułę wokół siebie. Tutaj jest tak naprawdę 14. E, mogę się zgodzić, że może dwóch, trzech jest troszeczkę słabiej rozpisanych, natomiast widać bardzo ten, ten sposób, w jaki oni podeszli do pisania tych, e, tych osób. E, albowiem, nie wiem, czy to już wam mówiłem, albo czy o tym wiecie, wyglądało to mniej więcej tak, że Główne osoby zajmujące się produkcją finala szóstki i to zarówno jeśli chodzi o Nomure, Sakaguchego i wielu tam innych headów różnych dziedzin, czy to game designu, czy, czy artu i systemów, miało do rozpisania dwie postacie, tak by każdy dostał na głowę do rozpisania dwie postacie z tej gry i wymyślenia im całe backstory, historie. I potem była jedna osoba i to teraz nie chcę nie mam przygotowanego, kto był tą osobą, czy to był Tabata, który to potem miał zlepić w jedną całość, tak? jakby miał te osobne scenariusze i osobne historie te, jakby, tych postaci, miał potem zlepić w jedną działającą całość w trakcie całej historii i to się udało niesamowicie, ponieważ mamy ten główny wątek, który jest takim typową walką gdzieś tam z wielkim imperium przez grupkę rebeliantów, ale są te właśnie historie poboczne każdego z bohaterów i trudno, żeby powiedzieć, że to są side questy, bo część z nich możemy wykonywać, część z nich są pomijalne, ale każdy jest tak od siebie diametralnie różny i tak osobisty dla tej osoby, którą poznajemy, że ja byłem pod ogromnym wrażeniem tego, co zostało tutaj zrobione. Więc jeśli myślę sobie, że jakbym miał modlić się o jakiś remake finalów, no to myślę, że po tej siódemce jakby się zabrali za szóstkę, to, to byłoby coś niesamowitego, bo szkoda, żeby ta grata jakby została w tej takiej formie pixel artowej, choć nie jest to jakoś specjalnie mi przeszkadzające, wyszły te pixel remastery, które są całkiem niezłe wyglądające, ale taka historia... I ci bohaterowie zasługują na to, żeby być sprzedani w zupełnie nowej formie dla przyszłych dla, dla pokoleń, czy dla zupełnie nowych graczy, więc um, to jest dla mnie, dlatego, dlaczego uważam, że ona wylądowała na dwójce i bardzo wysoko w moim takim topie osobistym, jeśli chodzi o w ogóle o finale. Um, w top 5 na pewno jest, gdzieś tam w którym miejsce dokładnie to nie wiem, ale no jestem bardzo mocno zaskoczony jak dobrym tytułem okazała się szóstka i zupełnie... Zgadzam się ze wszystkimi tymi ochami, jachami, które słyszałem o tym tytule z wielu gdzieś tam miejsc, więc to jest na pewno coś super. Ta gra też zrobiła coś fajnego, czego nie zrobiły gry, które u mnie się nie zmieściły w topie 3 i wylądowały w końcu na czwartym miejscu, można powiedzieć, zaraz za topką. Albowiem w środku tej gry ta gra się bardzo zmienia, jej koncepcja, historia, taki dosyć spory twist fabularny wykonuje. I o ile te gry, które może powiem gdzieś później, dlaczego są na liście rezerwowej, nie utrzymały tego i od tej takiej zmiany w środku, która zachodzi, nie były tak dobre jak jej poprzednia połówka, to Final 6 utrzymał to, a może nawet i druga połowa gry jest jeszcze lepsza niż ta pierwsza. I to to, to jest też coś, co zasługuje na, na wszelkie gdzieś tam honory, więc na miejscu drugim u mnie w 2023 roku Final Fantasy VI. Bartek bije brawo po Norbert kiła, a Ania pewnie tańczy z radości. No. Dobrze, to lecimy teraz w takim razie Norbert. No, znaczy miejscem... Norberta. <laughs> Roberta. Robert. Bartek Robert. Robert zapamiętałbyś je. Choć, zanim go wyrzucisz z tego podcastu, byś na imię zapamiętał, ty synek. Ty stary się do dziś
2: nie nauczyłeś żadnego imienia, więc ja też nie muszę.
0: Dobrze, Norbert, w takim razie twoje goty, numer jeden. Goty? Tamtym.
3: Tak. E, tak, no to w 2023 moje goty to e, The Legend of Zelda, e, Breath of the Wild. Mm. Czyli nie, nie grałem jeszcze tą, tą najnowszą, Tears of the Kingdom, ale w końcu udało mi się nadrobić e, Breath of the Wild. Zdążyłem, zdążyłem przed premierą, więc, więc się udało. E, przed premierą Tears of the, Kingdom Breath of, of the Wild? Nie, przed premierą Tears of the Kingdom zdążyłem, więc tutaj nie, nie było tak źle. E, ogólnie e, podobne wrażenia jak podczas ogrywania tej Zeldy to miałem lata wcześniej przy Red Dead Redemption 2, czyli e, na tyle się wkręciłem w grę, tak mnie zahipnotyzowało e, świat, który ona wykreowała, że e, nie czułem żadnej presji ogrywania w, e, tego tytułu, że na przykład musiałem robić jakiś progres albo żeby wykonać podczas danej partyjki chociaż e, jakieś misje poboczne czy cokolwiek. Tylko potrafiłem godzinę, dwie sobie spędzać na nawet zwiedzaniu eksploracji tego świata i nie czułem z tego powodu wyrzutów sumienia, że pomimo tego, że mam niewiele czasu na granie, no to, że ten czas stracę. Bo po prostu sama ta eksploracja i, i zabawa w tej Zeldzie była tak niesamowita. Szukanie, zwiedzanie, odkrywanie, no to wszystko było, było czymś niezwykłym. Podoba mi się to, w jaki sposób Breath of the Wild kreuje tą przygodę i to poczucie tego właśnie tej, tej całej wędrówki, tej wędrówki Linka i tego, w jaki sposób on staje się coraz silniejszy i jakby gotowy udźwignąć to zadanie, które, które spoczywa na jego barkach to to było dla mnie coś niesamowitego. Wiele osób krytykuje Zeldę, że ona tam nie ma za bardzo historii i tutaj pod tym względem kuleje. Ja się z tym nie zgodzę, bo tam jest niesamowicie zrobione opowiadanie środowiskowe całe, to właśnie, żeby świat opowiadał tą historię tak naprawdę i że trzeba po prostu dostrzegać pewne detale i zatrzymać się czasami, coś poobserwować, a nie tylko czekać, że nam pojawią się scenki, czy czy właśnie inne postacie NPC-ów opowiedzą nam to. I to właśnie w Zeldzie było i to też właśnie napędzało to, żeby szukać, rozglądać się i, i też właśnie w ten świat poznawać i zagłębiać się w niego, e, więc to mi też dodało, e, dało do tego wszystkiego właśnie, że ta zabawa była tym lepsza. E, wiadomo, że no nie jest to jakiś najwyższy poziom oprawy audiowizualnej, tak, no ale, ale i tak mimo wszystko wydaje mi się, że jak na możliwości Switcha, e, to ta, ta sposób artystyczna kreacja tego świata, e, te pastelowe kolory, i też ta ścieżka dźwiękowa, która po prostu w odpowiednich momentach miała takie swoje swoje utwory, które zapadały w pamięć po prostu genialnie budowały klimat, atmosferę w danym danym momencie, no to wszystko się składało na coś niesamowitego i na tą taką, taką bajkowość, której mi wyraźnie brakowało. Wcześniej, więc tutaj naprawdę się przy tym dobrze bawiłem. No i sumarycznie spędziłem 103 godziny w tej Zeldzie, więc jak na, jak na mało czasu, który miałem, to naprawdę dużo, dużo wiele tygodni mi wypełniła, wypełniła Breath of the Wild i tak naprawdę to było najlepsze doświadczenie w tym roku moje, moje growe. I nawet mogę powiedzieć pomimo tego, że niektórzy mówią, że w tym momencie już nie warto wracać do, do Breath of the mm-hmm. Wild, skoro jest Tears of the Kingdom, który rozwija wiele rzeczy no to ja bym jednak dawał szansę nadal, bo bo ten tytuł nadal ma sporo do zaoferowania i i ma takie swoje elementy, które chyba się wydaje mi mi się, że nie powtarzają się w Tears of the Kingdom, a a które nadal są mocnym atutem tego tytułu, do którego warto warto go odwiedzić.
0: Może w drugą stronę warto o nie robić, w sensie, wiesz, jak ktoś grał w Tears of the Kingdom, czy potem wracać, jakby jeszcze ogrywać Breath of the Wild, to może być większym problemem, bo to, żeby zacząć Breath of the Wild, to całkiem brzmi sensowne. Ja się wciąż Bartek. łudzę, no tam... że uda
1: mi się hmm? przejść jedynkę Kiedyś.
0: Ja się przestałem łudzić.
1: Dwójkę znaczy, z kolei zaznawia, bo tam... nieodpakowaną hmm? wciąż kolekcjonerkę, zafoliowaną.
0: Trzymaj, trzymaj. kolekcjonerkę to? i nie
2: odpakowałaś ją. Tak
1: kiedyś. A jak da, jak, a jak, jak będzie się ten, zbliżał termin ważności monetek z pudełka, to wtedy będę otworzył i zrealizować swoje kod.
0: Dobrze, dobrze. No, to też taki jeden z tytułów, który jak może jakaś kontrola Nintendo się u mnie w domu pojawi, to też bym chętnie sprawdził, z tego względu, że tyle się o nim mówi po prostu, więc yy, szkoda by było, żeby, żeby nie. Nawet ostatnio oglądałem jakieś używane te Switche dla dzieci, ale te... Jak one się nazywały? Light? Tak? Te takie, gdzie Joy-Cony nie są wyciągane no. i tak dalej. Uh-huh. To nawet po 500 zł można kupić. 5-6 stów można kupić w dobrym no, stanie. Ale
1: bo wyjściową cenę miały chyba tysiaka, nie?
0: No, uh-huh. Uh-huh. więc 5-6 stów wydaje mi się, jak... Powiedzmy dzieci, już będą na tyle ogarniać, żeby wiedzieć, co czytają to już będzie chyba taki moment, kiedy można by było coś im kupić eee, w, te, w takim stylu, więc całkiem niezłe konsolki te, te mają cenę, więc może wtedy mm, sobie Ja polecam Lite'a.
1: Jakby co, to jest super.
0: No eee, Właśnie, bo, bo BBH-mi on się niczym przecież nie różni nie? od tego zwykłego Switcha. Tak, Wiadomo, że nie ma ekranu tak jak OLED, nie? ale generalnie to jest zwykły Switch, tak, ten taki pierwszy, tylko mhm. nie ma joy wyciąganych. A go można dokować no, normalnie ty, tego Lighta? Właśnie chyba nie.
3: On jest tylko, nie, że tylko grasz się, handheldowo, nie no nie.
0: Nie mm. da się no go właśnie, dokować. Okej, okay. tak. To jest typowy handheld. No ale i tak czy jak wydaje mi się, żeby dla dzieciaków jakoś tam mieć konsolkę na boku, coś niedrogiego, takiego używamy, to jest całkiem fajna cena, tak czy siak. No to wtedy A...
1: dwa będziesz musiał kupić, bo się pozabijają przecież. Tak, tak,
0: ma... dlatego do, do, do to liczę, wiesz? Też Albo ja, to od, jeden od, od i razu. się pozabijają. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Tomasz im zrobić igrzyska śmierci teraz.
0: <laughs> Fight to the death.
2: Za dziewięć stów. To, 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 nie wiem, czy wiesz, ale jakbyś oglądał Batmana drugą część... Tam wystarczył kij ten do bilarda połamany na pół i też się pozabijali.
0: No wydaje mi się że będzie się różnymi rzeczami tam <głosy> niekoniecznie. Wiesz. Trzeba szukać im czegoś za 500 złotych żeby się pozabijali. No
2: moja siostrzenica dzisiaj się pobiła z moją córką o to która pierwsza weźmie krzesełko więc do jedzenia.
0: No widzisz hmm. batek od razu przemoc. Pozwoliłeś
2: obcemu
1: dziecku bić własne dziecko.
2: No Co ty. <laughs> Poszedłem po popcorn, bo wiedziałem, że moja sobie da radę.
0: Ładnie, ładnie. Jeden z dzieckiem gra na balkonie, drugi leje się, pozwala się na bójki w domu z, z innymi pięknie. dziećmi. Ładnie, pięknie, pięknie chłopaki. No a ładnie. trzeci
2: siedzi w chwili obecnej w ich sypialni nagrywa podcast. A dzieci, tak,
0: tak kończ, już my chcę
2: spać.
0: Nie ma spania. Dobrze, Bartek. Ja. Twoje goty. Przypominam Game of the Year. E... Tego się najbardziej boję
2: powiedzieć. Więc suspens? Sea of Stars. Sea of Stars. Zdecydowanie. To ta gra po prostu mi zrobiła rok.
3: Pięknie, pięknie. I to nawet
2: nie ma co dyskutować. Tak, dla mnie po prostu to jest taki zastrzyk nostalgii, taki zastrzyk innych rzeczy, że jak Ania zaczęła się cieszyć na tytuł na, na tym na Switch Online. To ja zacząłem się zastanawiać, czy ja nie powinienem w niego pograć, nie? bo jak Ania się cieszy. Musisz, to... w Golden
1: Sana koniecznie. E, tak, tak, Golden Sun, bo. Tak, mm-hmm. ja
2: nie czuję, że mam wybór. nie? Ja nie, nie czuję po prostu, żadnego. że mam wybór w tym momencie. <laughs> I, I to jest przerażające, nie? Bo dosłownie ta gra i jej tak, pierwowzory. Nie by był Golden Santa
1: raczkował, żeby Seo Stars mogło chodzić.
2: <laughs> no. Ale ja coraz więcej zauważam, że to studio, które tworzyło e, Sea of Stars, sabotaż. dużo nauczyło się. Co? Tak, sabotaż. Dużo się nauczyło właśnie na Messengerze po recenzji Tomkek. Obejrzałem sobie i, zało- i akurat niektóre skity były takie, które mogłem połączyć z tym, co widziałem w dokumencie e, na YouTubie, mhm. To twierdzę, że no, to, to nie są przypadkowi ludzie, to są ludzie, którzy byli blokowani. I to jest, to, i jak założyli własne studio i zaczęli robić rzeczy, srając na to, w jaki sposób inni ludzie im mówią, co mają zrobić, po co mają zrobić i sami mieli z tego z tej wizji fan i to się czuje. To się po prostu czuje w Sea of Stars. To nie jest gra kompletna w kontekście, to nie jest endgame e, ich tworzenia, bo to czuć, że jeszcze da się zrobić coś lepszego, ale to jest taka namiastka, znaczy nie namiastka, to jest taki, jakby ktoś po prostu wylał mi czysty fan na łeb i kazał mi się w nim myć, nie? Mhm. To jest po prostu takie uczucie, że za każdym razem jak siadam do tej gry, e, to Ja się czuję szczęśliwy, ja się czuję spełniony, ja się czuję zrelaksowany, ja nie czuję tej presji, chociaż walki są trudne z bossami, że faktycznie coś na przykład gubię, bo to jest dla mnie też istotne, że jak są tytuły, które trwają po 80 godzin czasami, to ja, jak odkładam na dwa tygodnie, bo na przykład potrzebuję przerwy od konsoli, potem muszę na tyle dużo nadrabiać, że mi się już nie chce do nich wracać. Nie? Bo one same trudnością mechanik i innych rzeczy są przytoczające. A tutaj ta intuicyjność, która jest, ta chwila po prostu, którą potrzebuję, żeby sobie przypominać. A tu się dmucha, tu się robi to, tu się robi tamto. Tak jest mechanika związana z dmuchaniem. Jeżeli ktoś potrzebuje po panu pierogu, jakichś aluzji seksualnych, to proszę uprzejmie. Nikt nie dostarczym. potrzebował Bartek. <tost-> Każdy potrzebował.
1: Nikt nie pytał, pytał, ale każdy potrzebował.
2: (gry) No, więc wiesz, ten tytuł tu się po prostu musiał znaleźć, bo ja sobie dzisiaj dosłownie siedziałem i zastanawiałem się, przepraszam, że przytoczę, bo nie wiem, czy zauważyliście, już kilka cytatów z piosenek poszło. E, obiecałem, że będę w trakcie tych gotyków dorzucał z kasy, z Norbiego i tak dalej e, cytaty, więc trochę ich jest przemyconych i właśnie, ale na serio, przy tym tytule jak sobie zastanawiałem się e, dlaczego, po pozostałych e, zastanawiałem się, dlaczego one powinny być w topce, a przy Sea of Star zastanawiałem się dlaczego on nie powinien być na pierwszym miejscu. Znajdź przynajmniej jedną rzecz, która ci powie, że powinien spaść z piedestału i walnąć na ryjnie I sobie przypomniałem, że Prawdopodobnie Baldur's Gate jest tą jedną rzeczą bo już to czuję po kilku godzinach grania że on by to zaburzył dlatego przestałem w niego grać dosłownie przestałem w niego grać dopóki nie skończy Sea of Stars żeby sobie nie zniszczyć tego, e, tego doświadczenia bo skakanie pomiędzy tymi dwoma tytułami naprawdę byłoby problematyczne. A w tej grze jest wszystko czego potrzebuję od tytułu łącznie z grafiką. Dosłownie w tym roku zagrałem w tak, taką ilość pixel artów że dowcipy o Tomku i jego ulubieniu, przepraszam, uwielbieniu pixelarta przestaje mi śmieszyć. Bo zauważyłem po prostu, że jak ludzie przestaną się spuszczać nad środkiem graficznym i skakać w nieskończoność ilość pikseli, ray tracingów, tego czy widać dupę Petera Parkera w kostiumie Spidermana w odbiciu, czy wodę na przykład widać dobrze, jak się wiosuje w godoworze, i zaczną się skupiać na tym, co jest istotne, czyli na tym, żeby gameplay nadążał. Bo już grafika nie musi. Możemy się pobawić, możemy zrobić proste rzeczy. Przecież wa- wampirki, które ogrywałem w tym roku, które nie znajdą się nawet w Honorable Mentions, mają tak dobani grafikę. I koleś to wytłumaczył czemu. Bo on korzystał z gotowców, które mógł po prostu szybko kupić i wrzucić do e, tam było h- HTML5, czy tam nawet mm-hmm. tak. ten pierwowzór. Tak, on no to w dowskrypcie
0: robił coś takiego. no.
2: Tak, żeby go nie ograniczały pozostałe rzeczy, bo on tak. chciał szybko przetestować. I to mi przychodzi właśnie e, na myśl tą jedną refleksję, która po prostu się prze, 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 przewraca przez wszystkie rzeczy, to jest to, czy ludzi przypadkiem ten pogoń za PC Master Racingiem nie ogranicza. Dlaczego tak pomyślałem? Grałem w tyle gier na Nintendo, które pokazują, że nie grafika jest istotna, ale gameplay. Że zrobienie czegoś inaczej, pokazanie czegoś, tego e, Sida zamienienie na przykład w Mario Wonder czy Pikmin, który e, naprawdę nie ma wygórowanej grafiki, bo te krzaki z tyłu to wyglądają jakby, no nie trudziliśmy się z tą grafiką, ale skupili się na gameplayu, żeby dać ten fan gameplayowy. Może ludzie, którzy tworzą to samo, nie wiem, na przykład w Call of Duty, które kampania trwała krócej niż przemówienie pewnego pana, który mówił, zarobił miliony zamówienie. mówienie, bo ja nie wiem, kto mu za to płaci, no bezsensowne kompletnie. nie? Ja nie, nie rozumiem tego. I wiesz, i to mnie wróciło do tego podstawowego pytania, nie? czyli właśnie siedzę i siedzę, myślę i myślę, czego naprawdę ci brak. nie? I to jest ten problem, że tej grze nie brak niczego. Bo próbowałem sobie napisać, że y, plot, są przewidywalne nawet telegrafowane plot twisty w tej grze, które już zauważam. Ale co z tego? Zjawia się ten plot twist, on jest dalej w jakimś stopniu, wiesz, jest ta inercja. Jest ta fala, która do mnie przemawia. Jest to wszystko, które ze mną współgra. Że ja nie skipuję dialogów, ja nie skaczę sobie. Ja sobie gram w tę grę w odpowiednim tempie dla siebie. Poznaję ten świat, poznaję to wszystko, poznaję te postaci. One są dalej ciekawe, pomimo że sporo jest stampowych, Bo to jest, wiecie, to znowu nie można wymyślić w 100% koła na nowo. Nie? Ale ten balans tego wszystkiego i ten taki smród nostalgii, jak ja to, jak ja to nazywam, powoduje, że po prostu przepaść pomiędzy tym, a drugim tytułem, żeby już nie żartować no. więcej odnośnie wzrostu i innych rzeczy, to jest, no mówię, dwa-trzy miejsca. Że jeżeli miałbym porównywać CEO Stars z zeszłym rokiem, to miałbym wrażenie, że sea of Stars jest nadal wyżej niż topka zeszłoroczna. No ładnie. Żebyście mniej więcej wiedzieli, jak to się u mnie, u, u mnie przejawia. Nie? No to są już poważne słowa. Tak, doceniam God of War, ale God of War nie zrobił. Tak dużo rzeczy, tak dobrze. I twórcy z Santa Moniki nie? Mm-hmm. to zrobiło to naprawdę dużo rzeczy. <laughs> A ja spokojnie. Nawet myślał zbyt dużo. Przepraszam, obraziłem go do Wor?
0: 2023
1: Ania? rokiem growego oświecenia Bartka. Szanuję. No,
0: bo, tak, Bartek się oświecił, no w tym Wreszcie roku. Wreszcie tak. dorósł. <głos> nie, że się westał te legiony w te far kraje w Assassin's Jeszcze Creed, tylko
1: Tomasz musi wyjść ze skorupy fanboya i będzie był <głos>
2: Nie, no ej, powiem wam szczerze, że e, rok 2023, jeżeli będziemy, mieli, nie wiem, będziemy mieli jeszcze chwilkę na podsumowanie, nie? Pewnie, Pewnie ca- całego no. roku, czy już nie będzie. No to, to powiem dopiero później, ale to mi o, o, otworzyło bardzo oczy. I fakt, że e, też uwalenia Pucharków. Nazwijmy rzecz po imieniu, że ja uwielbiam pocharki, ale w momencie, w którym mi w ogóle nie ma, to gra się naprawdę przyjemnie i nie zważać na to. Więc tak samo zrobiłem w CEO Star. Zastanowiłem się, co by było, gdybym grał na PS5, a gram na PS5 i nie zwracam na to uwagi. W ogóle. I nie zakładam nawet, że cokolwiek będzie robić, że moje jedyne przejście jest moim jedynym przejściem. I to naprawdę tr- zmienia w ogóle e, balans tego wszystkiego, więc ja naprawdę tym twórcom dziękuję za to, że mnie mile zaskoczyli, a stwierdziłem, że te- po tę grę sięgnę tak de facto po, wiesz, z przypadku, bo ja nie planowałem na samym początku roku, że faktycznie e, to zrobię.
0: Mm-hmm.
1: Teraz Golden Sun, Bartek.
0: Albo The Messenger.
1: Golden no, jak... Sun.
0: <laughs> Dla
2: mnie Tomek jest jak Golden Sun.
0: O <laughs> To pewnie Słońce, przez
1: te... Słońce Śląska.
0: Tak, tak. To odbijane się to lampę. W, w, w Promyczek łapetynie.
1: przebijający się przez ten smog. <śmiech>
0: <śmiech> światełko w smogu.
2: <śmiech> Aniu. No jest, jest, światełko do nieba to może być światełko w smogu.
0: Tak, może być. No, Ania, twoje goty?
1: Była jedyna gra, przy której darłam jabłko przed telewizorem i z emocji się z... i nie mogło być po... inaczej. Okay. Grając w tę grę, więc to jest y, Star Wars Jedi Survivor. Ja mówiłem, że może kontrowersyjny wybór. <laughs> o, Martyk szedł na zawał. Żebyście widzieli wybór. nasze
0: miny. Chyba nikt się tego nie spodziewał.
1: <laughs> żaden się nie spodziewał tego. <laughs> no, żaden. Żaden, ale... No,
0: ale wybrała Gra... Ryżego. Gra właśnie z rudym głównym bohaterem wygrała. To jest... <laughs>
1: No. to jest ja... jedyna gra, w której Rudy wreszcie zaruchał, Także. <laughs>
0: Przepraszam.
1: Bang. Nie no,
0: dobra, to za to jest. To się. Wiesz, cho- chociażby za to, nie to gra roku się nadaje, nie tak.
1: się no to ta gra roku także się należała. E, jak te wszystkie premie w pani szedła.
0: <laughs> słusznie, słusznie.
1: E... No ja jestem Star wars z zjebem, no i wiem, że może tego nie widać na odcinkach, bo nie wychodzi aż tak dużo kier ze Star Warsów i nie mam o czym opowiadać, ale ja w tej grze zrobiłam platynę, wbiłam w niej chyba 70 godzin i to jest jedyna gra, od której się tak naprawdę nie mogłam oderwać w minionym roku i czekałam na kolejne twisty i za każdym razem, gdy pojawiały się smaczki... Dla te wszystkie spaczki znaczy, dla fanów, te wszystkie isteregi i, i, i tak dalej, to ja piszczałem jak głupia przed tym telewizorem. No więc nie będę tutaj się krygować i silić, że o coś innego mogłoby być moim goty. Tylko mm, naprawdę dużo emocji mnie ta gra kosztowała i bardzo mi się podobała i bawiłam się przy niej fantastycznie, także handlujcie z tym. <gry>
0: Ale to też, czyli tak bardziej pod kątem fanów z gry, tak? Rozumiem, to ci jakby ten goty zaprowadziło cię w tym kierunku?
1: Tak, rozwój postaci względem pierwszej części, dobry wybieg do zamknięcia trylogii, które zakładam, że nastąpi, bo gra przyniosła deszcz pieniędzy, dlatego studia też skarnęła trochę nominacji w The Game Awards. niestety Rudy się nie załapał na nagrodę za voice acting miał akurat konkurenta z którym nikt nie był w stanie wygrać w tym roku więc trochę szkoda no ale to było do przewidzenia, że to się tak skończy także ja byłam zachwycona i długo długo mnie trzymała, trzymała miłość, taka pełną parą po prostu do tej gry. Myślę, że... Teraz ja wspomnę o tym... O grze, która się nie załapała świadomie zupełnie do, na podium. Myślę, że gdyby, gdybym pograła trochę dłużej w nowego Baldura, ta topka pewnie wyglądałaby zupełnie inaczej. Myślę, że Baldur byłby na pierwszym miejscu. Zwłaszcza, że byłam straszliwie napalona na ten tytuł i kupiłam go od razu na premierę, jak tylko wleciał na konsolę ale okazał się z grą zbyt potężną i zbyt, wymagającą zbyt dużego zaangażowania i skupienia, którego nie miałam na końcówce roku, mm-hmm. żeby się poświęcić tej grze i czerpać z niej tyle radości, ile bym chciała i ile potrzebowałam. Zwłaszcza, że no Astarion Król, wszystkie te memiszcza TikToki i tak dalej spowodowały, że mimo, że pograłam, nie wiem, może z 10 godzin tego Baldura, to pałam szczerą miłością do Astariona i do Nila Newbona, no to się nie załapał załapał się ten Baldur na na, na podium, ale na pewno muszę wspomnieć, że powinien. Powinien na nim być, no ale niestety za mało pograłam w tę grę.
0: Jest jeszcze przyszły rok, nie? Też się spotkamy. Nie, ja się
1: twardo trzymam tego, że oceniam w danym roku tylko gry, które wyszły w tym konkretnym roku bo ogrywam ich naprawdę dużo i ogrywam mm-hmm. y, na, bie- na bieżąco sporo tytułów, tak też przez to, że recenzuję dużo gier y, dla Filmwebu, y, więc mam z czego wybierać. Mm-hmm. No chyba, ja... że obecny rok będzie naprawdę słaby, w co wątpię, bo już sam mm-hmm. styczeń jest dla mnie naprawdę... Pierwszy przy...
0: kwartał przy... jest tak przywalony zapakowany. treścią. No wiadomo, no, no trzeba
1: rok fiskalny jakoś dobrze zamknąć, tak. nie? Zwłaszcza mm-hmm. w... Japończycy mocno celują w to domknięcie do marca e, zawartością. Tak. E... Więc nie wiem. Wątpię, żeby ten Baldur wleciał do topki. Rok musiałby być naprawdę słaby, żeby się w niej znalazł. Zobaczymy. Mm-hmm. Ale na pewno omówimy go na podcaście, jak Bartek będzie grał, ja będę grała i, i wtedy dyskutujemy. No przedyskutujemy. Oczywiście. Także Czy tak to... to u mnie wygląda za 2023 rok.
0: Jestem zdziwiony, że tego of P w ogóle nie ma w topce u ciebie, ale to już wytłumaczyłaś, dlaczego. Bo tak jakoś byłem przekonany, że będzie gdzieś tam w tym top 3. Ale
1: został ale... wspomniany, bo też spędziłam w nim masę czasu i bawiłam, mhm. się, yy, bawiłam się fantastycznie, frustrowałam się przeokrutnie, jak to się zwykle frustruje przy sosikach. Cieszy mnie niezmiernie to, że ta gra była w stanie stanąć na własnych nogach, mimo tych wszystkich porównań do Bladbourna. Mm-hmm. I czekam z niecierpliwością na DLC, ewentualnie sequel.
0: No, ja jestem. Ja coraz bardziej zastanawiam się, czy nie zagrać w tego Lice of Pi szybciej niż później, z tego względu, że tam podobno to zakończenie jest tak odjechane że jeżeli ktoś je zaspoileruje, to, to można sobie bardzo dużo stracić, więc się zastanawiam, czy...
2: Ja ci mogę powiedzieć, chcesz? Nie. Czytałem książkę.
0: <głosy> no dobrze. Czy ktoś jeszcze coś do Gwiezdnych Wojen? Ja, a propos Gwiezdnych Wojen wydaje mi się, że ten tytuł został troszeczkę jakby przyćmiany albo tak przygaszony premierą pecetową. Bo ona, ona jak wyszła.
1: Nie wyszła. Ona nie wyszła za dobrze, ta premiera pc Ona wyszła Ale fatalnie.
0: Też... To jest jeden z takich yy, fatalnych premier pc To jest w ogóle Otroszę coś. mam co... wrażenie, że no.
1: niestety dobre gry, które wychodzą na początku roku, mają trudniej, bo zostają mhm. przyćmione tym, co wychodzi na końcówce mhm. i. Yy, Te Star Warsy są naprawdę dobrym tytułem, a mam wrażenie, że ludzie o nim troszeczkę zapomnieli już pod koniec roku. Przy, jak się pojawił Baldur, i ten Alan Wake, i, i yy, nie wiem, co, co tam. A to jeszcze Spider-Man, i ten Final Fantasy nieszczęsny. No to.
0: Yy, no nie to ma co ukrywać, no, ten, ten rok był naprawdę tego... bogaty, nie? To, to, ten, na, ta, takich lat jak ten, który właśnie minęły 12 miesięcy, to ze świecą szukać, e, jeśli chodzi o gry wideo, więc. No został przyćmiony, ale tak jak mówię, ja gdzieś tak czuję, że to, to, ta, ta premiera pc to samo chyba z Dead Space'em Eee, który też...
1: Remake Dead Space'a no. Obłędny, obłędny. No właśnie o to
0: chodzi. Kolej, jest kolejny obłędny taki, taki tytuł, który wyszedł na początku roku i też miał ogromne problemy PC-owe. Eee, jak, jak się pojawił, i tam. Wiesz, bo to kradnie tak jakby dyskurs wokół gry, nie. Yy, mm-hmm. po prostu. I, I potem to zostaje ten niesmak, niestety. Wniosek Więc...
1: jest taki, że pc nie powinni dostawać gier. <laughs> tak, <laughs> tak, koniec z grami na pc <laughs> tak
0: <laughs> Mówimy stop. No dobrze, to w takim razie wystrzelę się w końcu z tego. E, prawdopodobnie wybuch śmiechu się pojawi na podcaście, ale oczywiście moim goty jest szesnastka. I ja muszę powiedzieć, że niezmiernie rozumiem Josiego P. Nie wiem, czy widzieliście takie zdjęcie jego, jak on jest... To jest podobno zdjęcie, kiedy on czytał jakby komentarze czy, czy recenzje Finala 16. Jest, On tak siedzi, taki tak jakby oparty w krześle, tak ma rękę, tak jakby na ustach, taki zamyślony i tak jakby nie dowierza temu, co widzi na ekranie. <grym> I ja muszę powiedzieć, że ja też, jak słucham ludzi opowiadających o tym tytule i jak jak przeskakujących zupełnie przez niego, to ja się też tak właśnie zastanawiam osobiście, czego innego oczekiwać od gry? Serio, tak naprawdę, po prostu od gry gry wideo, tak jakby. Po pierwsze, jeśli chodzi o... To jest spełnienie takiego marzenia każdego finalowca, który grał w finale właśnie, chociażby od części gdzieś tam wychodzących na PS1, kiedy zawsze chcieliśmy, żeby te cutsceny, które wyglądały tak obłędnie i ta akcja, która działa się w cutscenach, żeby ona faktycznie potem w gameplayu była taka sama, a nie tak, żeby były po prostu filmiki FMV, które potem się mają do faktycznej grafiki w grze. Ta orgia wizualna, która tutaj się dzieje i to jakby zjednolicenie tego, że w najbardziej pełnych akcji momentach i najbardziej spokojnych momentach ta gra jest tak samo genialnie wyglądająca. To jest coś, co... No to jest takie spełnienie marzenia, które miało się od samego dzieciaka, tak? Bo każdy wiedział, że wow, ale te filmiki super wyglądają w cutscenach, może kiedyś gry tak będą wyglądały i teraz ta gra też tak naprawdę wygląda. Więc to jest jedna sprawa, tak jakby, że pod kątem produkcyjnym to jest po prostu gra, takie przez duże G, duże R i duże A. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć To ja sobie tak zastanawiam. Clive Lorsfield, to jest druga sprawa, którą sobie wypisałem w, te- w tym tytule. No to jest dla mnie, o ile szesnastka nie jest najlepszym finalem, w jakiego grała, to to jest najlepszy główny bohater w całej serii. No, eee, naprawdę niesamowite, niesamowita postać, niesamowicie rozpisana. Może dlatego, że widzimy ją w jego czasach dorastania, a potem młodości, takiej nie chcę powiedzieć starości, ale powiedziałbym do, bardziej dożałym wieku eee, i przeżywamy te jakby trzy etapy jego życia i widzimy jego podróż przez, przez całą grę Imporsty jest takim gościem do rany przyłóż, bo on i kiedy sytuacja tego wymaga, to jest bardzo stanowczy, agresywny i dokładnie wiedzący, czego chce i podążający swoimi wartościami, ale też potrafi pojawić się w tych momentach, kiedy nie wiem, trzeba roznieść jedzenie po tawernie, w Sidequestie i porozmawiać gdzieś tam z ludźmi w kryjówce, ponieważ jakiś tam niepokój nad nimi leży, czy spełnić jakąś prośbę. Drobnej osoby w danym mieście i rzucić dobrą radą, czy jakoś tak pokazać dużo empatii w sobie. Sporo roboty, w tym oczywiście, też robi ten Ben Star, czyli aktor podkładający też pod niego głos. I no dla mnie na pewno, i numer jeden, jeśli chodzi o w ogóle postaci z finala i głównych bohaterów. A potem się zastanawiałem, że, kurde, przecież było tyle postaci ciekawych w tej grze, i zacząłem sobie tak szukać po. Neciej sobie tutaj zdjęcia wrzucę do takiego miro, które sobie przygotowałem, i tak wrzucałem jedną postać po kolejnej, po kolejnej, no i nie wiem ile te mam z 20 postaci, które zapamiętam z tego tytułu, bo od oczywiście Joshwy przez Jill Cida, najlepszego Cida w całej w, też w, w całej historii finalów. Nigdy tą postać jakoś specjalnie nie lubiałem, nawet Highwinda z siódemki. E, ale ten hit tutaj w 16 to jest no, gość, którego się po prostu nie da nie lubić e, i, i na pewno też najjaśniejszy, jeden z bardziej jaśniejszych momentów tej gry, no ale też potem jest Dion, e, chociażby nawet Annabel Rosfield, którą absolutnie nienawidzę. To jest, wiadomo, że to nie jest główny czarny, czarna postać tej gry, ale to jakim ona jest czarnym charakterem e, jak bardzo się jej nienawidzi za te wszystkie rzeczy, które robi w grze a po tym tym momencie, kiedy dochodzimy do tej wioski i widzimy tych nabitych na pal spalonych ludzi i liścik od niej do głównego bohatera na zasadzie to tylko przedsmak, idź dalej, czy coś w tym rodzaju. No, Muszę powiedzieć, dużo takich momentów było, które które wstrząsały i które gotowały krew w żyłach, ale nawet takie pomniejsze postacie, jak te, które spotykamy gdzieś w naszym hideoutcie, jak Gaw, jak Quinten. Quinten, który pojawia się może w jednym sidequestie, to jest gościu, który jest burmistrzem jednej z takich zupełnie losowych wiosek w grze, a jak się człowiek zagłębi w jego backstory e, i historię, która sp- spotkała jego, e, jego rodzinę, która została wymordowana, raz tam żona z córkami zostały wymordowane przez władcę ziem, Tylko dlatego, że on pomagał tym naznaczonym, tym niewolnikom. Została cała jego rodzina wymordowana, on został ze wszystkich tytułów jakby obnażony i wygnany. Założył zupełne miasto na uboczu, gdzie rekrutował podobnych myślą mu ludzi i w jednym z ostatnich momentów gry, kiedy on w końcu zemstę tak jakby dokonuje. Jak widzimy, jak on wchodzi do gdzieś tam do jakiegoś domu i wychodzi cały ubabrany w krwi. Eee, no to są takie momenty, które się na długo gdzieś zapamiętuje e, z tej produkcji. No i końcówka. Ja się ciebie pytałem, pamiętam Ania, jak ty też kończyłaś czy płakałaś na końcu. Powiedziałeś, że płakałaś tylko w RDR 2, tak? Jeśli chyba wtedy pamiętam, powiedziałaś. Eee, że w RDR 2 tak, tylko... No i w, w pierwszym w sezonie
1: Walking Dead nie w no. zakończeniu.
0: Ja w szesnastce ryczałem na końcówce trzy razy. Ja, ty ukończyłaś, Ania, szesnastkę, więc wiesz dlaczego pewnie. Eee... <śmiech> eee, więc no. Hm. Ja, no, nie wiem, zostawiła mnie ta gra z takim poczuciem pustki i smutku, eee, że o ile <śmiech> przez to też doceniam ten tytuł, bo niesamowite emocje we mnie wzbudził, to muszę powiedzieć, że ja ostatnie moje finale, jakie grałem, i to są chyba Ania finale, które wychodziły jakby ostatnie premiery, bo to jest tak, Type Zero, potem jest piętnastka i teraz szesnastka, nie? Jakby patrzeć na takie wiesz, wychodzące premiery, bo Type Zero mówię HD na PS4, nie? Które wychodziły. Trzy ostatnie finale, które ogrywałem, każdy po prostu kończył się wylewem łez i były tak depresyjne przy samym końcu i tak smutne, że o ile cenię sobie to, co z tą serią robią twórcy, to ja bym bardzo chciał, żeby się ten trend przy kolejnej odsłonie zmienił. <śmiech> Ponieważ e, tu już można powiedzieć, no more tears to cry, czy coś w tym rodzaju. E, ale trzy ostatnie finale e, za dwa w ogóle odpowiadał ten sam goście, bo za Time Zero, zarówno scenariusz, jak i za piętnastkę dokańczą ją też e, ta sama osoba odpowiadała, więc można było się spodziewać, że skończą się bardzo depresyjnie. E, to Szesnastka też zostawiła z takim wylewem u mnie łez i, i, i smutku, e, że no bardzo bym chciał, żeby kolejna odsłona może już była inna, Bo, chyba czuję się przy tym przesycony, ale tym bardziej e, czuję się tą grą poruszony. I naprawdę nie wiem, e, jak można o tej grze zupełnie gdzieś tam zapomnieć. E, wiadomo, że są gu, gusta guściki, ale no taką grę przez takie duże gę Kurde, no, dla mnie, że świecą szukać. Fantastyczny tytuł po prostu.
1: Ja nie będę już oceniać. To nie jest odcinek, moment, żeby oceniać wybory. Każdy podjął taką decyzję, jaką chciał. <laughs>
0: Będzie musiał z nią żyć. <laughs> Będzie musiał
1: z nią żyć i... No, ponosić jej konsekwencje. <laughs>
2: nie, no, kurde, ja zostałem zjebany, nie? Więc ja... Jak to, r- r- rok w którym... temu... No ja rok temu czułem się jak gówno po wyjściu z tego, z tego, z tego nagraniowego.
1: Dlatego ja wyciągam nauczkę z zeszłego roku i nie będę w tym, w tym roku
2: Nie Nie, nie, nie wyciągaj, zjeb go, proszę cię.
1: Nie, nie chcę. Nie, nie, no nie.
2: A czy wiesz, no to też jest... nie mogę być jedyny na dogotykach na, na, na zrąbanych. No przecież ludzie, nie psujcie mi. Inni też mają prawo się poczuć jak ja.
1: <śmiech> o Jezu, aż tak cię to zapolało bartek w zeszłym roku, to ja cię przepraszam.
2: Ja się bałem tego Hogwart'a dać tutaj z tego powodu, bo myślałem, że możesz mi powiedzieć, że e, ten, ale cieszę się, że Tomek pojechał bardziej po bandzie. No, wiedziałem, że dlatego ja się musiałam, wiek? Dlatego
1: ja się musiałam wyciszyć tu w pewnym momencie, bo e,
0: tak, no. tak. No ja, ja, ja się cieszę z tego roku. Myśmy na chyba już to nami z co rozmawiali. My, nie wiem, czy nawet trzy razy o tym tytule nie rozmawialiśmy, bo to tak było, że na każdym odcinku kto inny go tak? ogrywał. więc zdanie zarówno Bartka jak i Ani znacie zresztą Ania nie za bardzo się tym tułem poczuła Bartek jak już zaznaczył to będzie raczej produkcja której nie ukończy Nie, nie, (grym) żeby
2: żeby nie było ja nie mam negatywnego zdania o tej grze żeby nie było to nie jest tego typu kwestia ja też nie mam negatywnego zdania o dzisiejszych gotykach bo ja się bardzo cieszę, że ty wybrałaś Final szesnastkę, Ania wybrała Rudego bo to powoduje, że to zdejmuje ze mnie kompletnie poczucie, że ja sobie mogę już wybrać cokolwiek chcę, bo jak za rok przyjdę i powiem na przykład, że odtykacz do kibla jest moją grą roku, to już mi nie powie, że przesadziłem.
0: No tak, dobrze. Tak to tak, to tak, jest tak. moja topka, koniec. Tak to rozumiem. No, no, sorry. Powiedzcie mi teraz, moi drodzy, chcecie jeszcze ten, coś wspomnieć, jeśli chodzi o honorowe. Norbert, masz jakiś taki tytuł, który był blisko topki, a się nie załapał?
3: Jedna produkcja w sumie zastanawiałem, czy na trzecie miejsce nie zasługuje właśnie, no to Astro Playroom, bo jako takie wejście do do świata playaka piątki i przy okazji taka nostalgiczna podróż przez tę całą epokę epokę PlayStation z mnóstwem takich świetnych smaczków i w ogóle samym relaksującym tym trybem rozgrywki, jaki tam była, bo to jest taka sympatyczna platformówka, no to tutaj tutaj się zastanawiałem, czy tego tego za to nie wyróżnić, ale troszkę troszkę za krótko, za mało tego było mimo wszystko, więc intensywne, krótkie, przyjemne doświadczenie, o którym warto wspomnieć, ale ale nie załapało się na top trzy u mnie.
0: Bartek, ciebie coś takiego honorowego? Już kilka wspominałeś nie takich produkcji?
2: Hmm. Nie, ja mam, ja mam na honorowych tak. Od razu mogę powiedzieć wszystkie, nie? spider mm-hmm. Spiderman dwójka. E, to już o tym gadaliśmy. E, Pikmin 4, który mnie urzekł wow. e, swoją prostotą i jednocześnie. Tak, nazwijmy rzecz po imieniu. To jest. Liczę ile lat? Ostatni raz grałem w Red Alerta trójkę. Red, ale trójka jest jakby i dwójka są ostatnimi, jakby takimi przypadkami RTS-ów, które mogę powiedzieć, że lubię. I Pikmin czwórka 4 daje mi takie poczucie, że można dawać na... To nie jest RTS, żeby nie było, tak, <laughs> chociaż dostał na, na to nagrodę, nie, nie. Ale no. jest czymś takim, który faktycznie daje mi takie przekonanie, że. Mogę w takie tytuły jeszcze grać, bo da się zrobić coś ciekawego i i to jest wiesz taki taki uśmiech w moją stronę, więc super. I dwie gry, które mam jeszcze to jest DLC do Cyberpunka, które też wymaga przynajmniej od mojej strony wspomnienia, bo Idris Elba. Jakby Idris Elba i nasz, bo ja trochę mniej lubię Keanu Reevesa głos niż polskiego polskiego Wiedźmina. Żeby tak sobie za- zażartować, e, tak jakby wypośrodkowanie tych dwóch rzeczy. E, mm-hmm. Dałoby się posłuchać tego po angielsku, a tego po polsku, to musiałem tę grę co jakiś czas przełączać, żeby mieć, e, jak to się mówi from the both of the worlds. E, niestety do e, doznania, ale to DLC po prostu to jest dalej ta taka kwestia, że jeżeli oni będą dobrze robić gry na, na sam początek, na tym mm-hmm. poziomie, na którym teraz robią, e, bo ja nie kojarzę, żeby którekolwiek z tych zakończeń było faktycznie pozytywne, żadne ani w podstawce, ani w dodatku. To i tak mam satysfakcję z, tej, z tego negatywizmu bardzo dużo mnie. Bo to jest kwestia, kwestia jak to, ten świat jest przedstawiony, jak to się wnika. Natomiast mówimy o DLC, czyli mówimy o takim wycinku, który się po prostu nie kwalifikuje do tego, żeby moim zdaniem dalej w, wydaje mi się, że to jest najlepsze DLC w roku, w którym ogrywałem w tym roku, który ogrywałem chyba nawet w kilku mm-hmm. ostatnich latach. E, jest na poziomie DLC-ków. Tylko nie mam do Wiedźmina, czyli dalej dla mnie serce z kamienia jest wyżej niż w ten, okay. niż Krew i Wino. E, natomiast nie czuję ani w żadnym wypadku mocy sprawczej, żeby porównywać DLC z innymi grami, które ogrywałem. I wiesz, to jest tego rodzaju, chociaż naprawdę dużo fanów w tym jest. I ostatnie to jest Zelda, żeby nie było. Ona mm. się znalazła poza podium. E, z tego prostego powodu, że dała mi dużo więcej satysfakcji. Ja mogę powiedzieć, podpisać się po tym, co powiedziałeś oboma rękami. Jeżeli grałeś w, dodat, e, w Totka, jak uh-huh. teraz powiedziałem to na głos, to brzmi to kretyńsko w języku polskim, nie wracaj do Breath of the Wild. E, po prostu to nie ma sensu. To, to Ci da tyle już jakby dodatkowych rzeczy, poprawionych rzeczy i lepszych rzeczy zrobionych, łącznie z nawi- nawigacją, że powrót tam to będzie jak próba grania w Asasynę 1 po nie dwójce. Ja mam mm. dokładnie to, to wiesz, tak, miałbym to samo uczucie, że to nie ma sensu. To jest na siłę, tylko po to, żeby sobie pozwiedzać. Nie? No, spoko można, ale miej na uwadze to, że pewne schematy i pewne rzeczy po kilkudziesięciu godzinach, bo w, o tym mówimy, będą już dla ciebie nie do przeskoczenia. Nie? Mm-hmm. Ale e, ten system budowania jest na tyle, gigantyczny, na tyle zajebisty i to w jaki sposób on wpływa na na zmianę wszystkiego, czyli rozwiązywanie zagadek, poruszanie się, bitwa, bitwa bez swojego udziału jak się okazało też też jest wszystko możliwe. To tylko w zależności od tego jak jest, że wróciły mi te wspomnienia z Little Big Planet jedynki, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem ich edytor planszy i co można z nim zrobić i potem jak w dwójce zmiana perspektywy może poprawić się. Do tego mi przyszła trójka do głowy, bo to jest jakby kontynuacja i ulepszenie tego wszystkiego. E, że dużo więcej czasu spędziłem w edytorze niż w samej grze, którą mm. też przeszedłem, no więc wiesz, to, to jest tego rodzaju, że ta kreatywność i dlatego dla mnie w tej grze jest jeszcze za mało, aczkolwiek wiesz, e, to jest kwestia przesunięcia perspektywy. Im dłużej będę grał w gry na Switchu, prawdopodobnie i z Stanie Nintendo. Tym dużo bardziej się będę przyzwyczajał do pewnej rzeczy. Nie, nie namówicie mnie na to, żebym po raz kolejny próbował Animal Crossing. Dla mnie tak to jest. Nie, 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 ja tego nie rozumiem po prostu. Dla mnie to jest.
0: Czy ktoś cię nie, tu namawiał? Nie, nie, nie. nie. Poza awatarem Drake'a. W sensie ludzie mówią,
2: że daj te, Tak, daj tu jeszcze. Ta, daj tu jeszcze jedną szansę temu. Nie no nie da rady, nie? A tutaj w tę grę jeszcze będę kończył. W 100% do tego będę wracał i będę kombinował, jak inne rzeczy zrobić, ale to jest wiesz, dla mnie jakby. Ten tytuł nie jest pełny na tyle, żeby mógł konkurować z Sea of Stars nie? i to jest to jest zupełnie innego rodzaju kalibru e, gra z mojego punktu widzenia. Rozumiem czemu ona może być grą roku dla niektórych i nie mam z tym żadnego problemu e, bo wiem co w niej ludzie widzą ale te rzeczy które oni w niej widzą dla mnie są jakby e, nie tyle znaczące nie nieprzewa, przeważające e, mm-hmm. tej szali, szali jeżeli chodzi o wagę. Nie?
0: Mm-hmm. I
2: to są wszystkie rzeczy
0: które mam. Ania? U ciebie? Coś poza Lice
1: Nie, chyba już nic więcej nie mam do dodania, jeśli chodzi o o ten rok. Może widzę, że tu mam jeszcze wykreślonego Dead Space'a, który poleciał kompletnie poza poza te wszystkie topki i i jakieś rzeczy, o których chciałam wspomnieć, ale grałam w oryginał i Przerażał mnie na tyle, że odbijałam się, odbiłam się od niego chyba trzy razy. Remake też był straszny, ale zawzięłam się wewnętrznie w Annie <grych> i mm-hmm. udało mi się go skończyć. I Ta gra jest, jest obłędna. To tak się powinno robić remake'i. I tyle w sumie, Wierzę, mm-hmm. co mam do powiedzenia o Dead A no, Chyba mówiłam o nim na odcinku, więc...
0: Ta. No u mnie jeśli chodzi o to miejsce, co walczyło jeszcze o miejsce trzecie, to też tytuł e, dosyć leciwy, bo chyba nawet z tego samego roku, co od Final Fantasy VI, albowiem Castlevania, Symphony of the Night, e, to jest coś, co też bardzo się zastanawiałem, czy będzie u mnie na trzecim miejscu, to byłoby w ogóle mega dziwne, fajne, na trzy gry, dwie tak z playa i z playa jedynki, e, by były ale absolutnie fantastycznie skonstruowana Metroidvania, choć trudno odpowiedzieć, bo to jest tytuł, który zaczął cały ten nurt i od tego tytułu zaczęto tak nazywać te produkcje. od niego właściwie i od Metroida, ale dlaczego nie znalazł się na tej czwórce? Podobna sytuacja była z Messengerem, który też, jak grałem przez pierwszą połowę Messengera, to wydawało mi się, no nie, to będzie gdzieś w topie ten tytuł. Oba tytuły w połowie... Robią coś, nie chcę zdradzać e, dla tych osób, które nie grały. Co powoduje, że połowa gry się odkrywa przed graczem, ale ta druga połowa jest słabsza od tej pierwszej części i trochę psuje takby tak ten efekt końcowy. Tak przynajmniej ja to e, odczułem. Zarówno właśnie w Castlevanii, jak i w The Messenger, się to e, wydarzyło, że tak jakby ta druga połowa gry nie sprostała. E, poziomowi, które która piesza, gdzieś tam połówka zainicjowała, czy, czy pokazała. Coś w ten desen. Obu, obu tytułach, tak, tak myślałem właśnie i dlatego nie w trafiły w końcu do, do topu. No ale miałem to jeszcze troszkę innych typów. Resident Evil 1, HD, e, Spelanki, Nioh, więc trochę tych tyłów było, e, które gdzieś, o których się zastanawiałem. Ale dobrze, lećmy teraz szybko jeszcze przez e, słuchaczy. Cóż to nasi słuchacze, bo prosiliśmy was, żebyście wypisali i mamy tak. Al e, pisze Caps Lockiem, żeby Bartek nie miał wątpliwości, jak czytać. Duże A i duże L, Bartek. Tak nie chodzi o A- A- AI, tylko Al. E, to tak na marginesie. Tears of the Kingdom, bo z, e, z nieco ponad tysiącem godzin, które spędziłem w grach w tym roku, 250 biegałem po Hyrule. E, następnie mamy Trenta, który się bardzo mocno rozpisał. Natomiast ja sobie wy, wyczytałem z jego e, bardzo długiej wypowiedzi. Sorry, czas na zgoni, nie będę całości czytał. Że jeśli chodzi o grę, którą ogrywał w tamtym roku, ale nie była z 2023 roku, a która mu się najbardziej podobała, to był Pentiment. E, ponieważ tam wspominał trend, że jeśli by trzeba było koniecznie wybrać z grę, która wyszła w 2023, to byłby to Baldur's Gate, ale tak to Pentiment najlepszą grą jaką grał i dorzucił coś, co warto przeczytać: największy zawód roku Starfield. E, <grym> <głos> Behemoth nasz stały korespondent jeśli chodzi o raport, my z Norbertem tam już parę maili przeczytaliśmy mm-hmm. od Behemuta. Orks Must Die 3 to moje goty od 3 lat, mam nadzieję, że w 2024 to się zmieni to jest coś, nie? 3 lata grać w grę i co roku jest goty Szanuję. mam dwa powody dlaczego ta gra znęcanie się nad orkami jest bardzo przyjemne kolega, fajne hobby i gra daje nieskończony potenc... nieskończonym potencjałem, by tworzyć wyzwania i dokonywać rzeczy niemożliwych po pierwszym wrażeniu. E, więc... Ten Orts zdaje, jak w końcu wleci u mnie na tę wishlistę, obiecuję. E, Stelmaszewski Michał, The Legends of Zelda, Tears of the Kingdom, czyli mamy znowu Totka, jak to Bartek nazwał. E, bo pomimo ogrania pierdeliarda gier z otwartym światem, po raz pierwszy zwykła eksploracja, eksploracja aż tak cieszy. Cała rozgrywka to w sumie pytanie: A co jeszcze mogę zrobić? A czy tak się uda? A co jeśli zrobię tak? Plus, gra wygląda super, pomimo tego, że Nintendo Switch król. Eee, Kamil, Hogwarts Legacy, o! Eee, Szczota, Baldur's Gate 3, wybitne RPG. Doskonały voice acting, świetni bohaterowie, wciągający gameplay. Dużo niezależ- niezależności w decyzjach, przepiękny świat. Wszystko, czego RPGowe świry potrzebują, żeby nie wychodzić z jaskini przez wiele, wiele miesięcy. I czacza. Destiny 2, bo zawsze jak nie ma w co grać, Destiny pomoże. PvP miażdży wszystkie inne nowe gry. Bartek, to teraz proszę y, y, żółciutkie wiersze.
2: Znaczy, ja powiem jedną rzecz, bo mi nie, nie dadrują tego. Kamil, spodziewaliśmy się. Wiedzieliśmy, że to Hogwarts Legacy wygra. Aha, bo to jest nasz e, znajomy, ciebie. Kamil.
0: Dobrze, to już teraz wiem.
2: To jest tak. Ż- żona ogrywała, więc on też ogrywał i <śmiech> pewnie to jest odpowiedź rodzinna. To tak jak ja te seriale oglądam, lecimy. co żona oglądała. bo... <śmiech> Nie, w sensie wiem, wie, wie jak u nich to wygląda, jeżeli o uwielbienie. Tak samo jak u mojego sąsiada, że żona kazała kupić Hogwarts Logasi. I się okazało, że gra była tak dobra, że mąż też wygrał. Mhm. Chyba w sumie m- mój sąsiad Michał też pożyczył. No, właśnie Hogwarts Legacy dla swojej żony, więc to jest kwestia taka, że dużo po prostu pewnie żon... E, Ej, to, to się robi jakiś tak
0: mega trend, bo przecież ja też kupiłem żonie te, ten, ten tytuł i, i w sumie teraz nawet... Czekaj, dajcie trzy sekundy, idę sprawdzić, czy moja żona pogra.
2: No. Dobra, lecimy, bo ten... Więc tak, Cezary, zaskakujące, Baldur, z Diablo i Alan Wake w tej kolejności, czyli jedynka, pierwsze miejsce Baldur, Diablo czwórka, drugi i Alan Wake, bezsensowne. Mógłby być Alan Wake na drugim miejscu, Diablo czwarty na czwartym, a Baldur Gate na, na trzecim. Zupełnie nie tak, po numeracji no. nie, nie kompletnie. Dobra, lecimy. Dominik, bez numerków, więc zakładam, że nie jest to istotne, kto jest, które. Spider-Man 2, mm, rozgrywka lepsza od pierwszej którą jedynki, którą uwielbiam. Mass Effect 2, najlepsza część trylogii. zgadzam się, możemy dalszej części nie czytać, bo już tu masz rację, więc bez sensu brnąć dalej, bo możesz jej nie mieć. E, sea of Stars, zakończenie roku.
0: Zaskoczenie. Hmm.
2: Z, a, nie, zakończenie. Wydaje mi się, że ma też rację zakończenie roku. <śmiech> Dobrze, może być e, też zakończenie. E, inscriptions pomimo spoilerów Bartka. No przepraszam, no kurde, no co ci mogę poradzić, ale jeżeli jest w twojej topce, to widać w mojej też jest to, że obu się nam podoba i jeszcze stu, tak. obok. No. E, czyli w końcu gra, która spodobała się mojej siostrze. Zapytajmy Dominika, czy ma żonę i co mu się podoba. Może z legacji. To jest ten. I teraz będzie Flaku 6539, który Jebną Michalskiego tutaj, bo Michalski wcześniej oszukiwał w taki sposób, że też mógł mieć nawet do ośmiu gier. E, a tutaj ma tylko 7. No to na pierwszym miejscu Totek, e, to już jest czwarty raz chyba w dzisiejszym zestawieniu. Jestem niczym NPC z gry i brakuje mi słów, żeby opisać zajbistość tej gry. No, że NPC chyba nawet nie wiedzą, że są w grze, więc nawet nie mogą powiedzieć, że gra jest zajebista. ale Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak może być. Resident Evil 4. Dream Jack jest jedną z najlepszych gier roku. To wiec.
0: Że coś się Że dzieje,
2: coś się dzieje i nie ma lipy. Jezus, jakie teksty. R4 kolejny raz dojechał do... do nie powiem, tak, mogę w sumie, bo to ten podcast płacimy za to, czyli tak. dojechał do pieca, by na koniec dolać benzyny do ognia za sprawą wersji VR. Ogień z dupy diabła. Jezu, to może granigas dla diabła, jak to tak szybciej z tyłka. W jedny człowieku, no nie, tak nie można ludzie, wiecie co z grypa elitowa. jeszcze diabłu dodawać, no, aż tak go nie lubimy. Street Fighter 6, najlepsza mordoklepka 2023, bez dwóch zdań, będzie jeszcze długo grane. Czwarte miejsce, Metroid Prime Remastered, kolejny na liście, remake, remaster. Czy ja tam, nie, Rimiek, ja przeczytałem Rimiek, a tam powinno być remake w przypadku Resident 4, przepraszam najmocniej. Już jest po to nie, prostu... nie ja popełniłem błąd, nie, nie, to nie ja popełniłem błąd, tam jest tak napisane. Dobrze. Stara szkoła w odnowionym no. wydaniu, ja właśnie słyszałem, że to jest dobra gra, ale ja mam to, to co mówiłem, nie, czyli, że to jest strzelinka. czyli jak, jak zrobili Metroid 2, nie, strzelinka, jeszcze się nie mogę przemóc, żeby w to grać, ale to też jest na mojej liście. Paranormal Side The Seven, Mystery of Honju. Nie wiem co nawet powiedzieć, po przeczytaniu tego mam wrażenie, że to jest jakieś kujwa zaklęcie i teraz patrzę przez okno, czy jakiś diabeł nie wyszło. Do gry zachęcił mnie Marketing Square Enix, regularnie wysłany maila z czasem, zawierały więcej tekstu, opisywały pewne miejsca i zjawiska paranormalne. Genialna nowelka, dobra, czyli to nie jest gra, więc przecież dalej. No tak, yeah. dokładnie. Nie, jestem sam. Of the... nie jesteś sam, to znaczy jest was dwóch, to jest dokładnie, brakuje was jeszcze dziewięciu, żeby was było tyle, co posiadacze WITY. Lost of the Fallen, ponoć krab. Nic z tych rzeczy, solidny tytuł. Gdyby gra się nazywała Dark Souls 4, nigdy by się nie strzaił. To jest ta chwila, w której łypie oczami i zastanawiam się, co by mu powiedzieć. Nie, nie to, to jest różnica. E, przy okazji przemycił kilka swoich własnych patentów. Umbral równolegle Długi świat, będący. Jezu, nie tego nie powinienem czytać, bo ludzie nie grali, więc przepraszam. Spora dynamika hmm. walki i świetna oprawa graficzna. 7. Super Mario Wonder. Ko- kochan- kochanie, te grzyby w zupie to chyba nie były pieczarki. Czyli jego żona nie gra w Hogwarts Legacy, tylko dorzuca grzyby halucynogenne. No To jest postęp e, społeczny. E, beczka miodu, a w multicoopie kanapowym mega e, bekowa gra. Niby stary Mario 2D, a balans z pyska nie schodzi. No, to to, to, to mówię. tu się z zupełności zgadzam, bo to mhm. jest dla mnie skok w tę stronę, w którą faktycznie można zrobić, czyli można pofantazjować, brać narkotyki i brać alkohol i ktoś za to jeszcze kupi. I fat, fatal Frame 4 For Mask of the Lunar Eclipse. Proszę, żeby to nie była kolejna jakaś dziwna ten, wizualna nowelka z dziwną nazwą. Nie, ale to też sumie, jest japończyzna
0: to to... z tą, tą uczennicą w roli głównej, nie? Chyba Norbert, tak? Mi się coś tam kojarzy, tak? I, tak, tak. To I mackami. Tak, 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 tak. Wszystkie jest te facial framey, nie? sireny i tak, tak, tak To bardzo i tak, podobne Jest to gierki. napisane mm. w tekście.
2: Tak, tak, że to jest survival horror. Eee, I teraz tak, w sumie to traktuję to jak nową grę. Co prawda, ale to jest remake, żeby nie było, ale traktuję, więc te grzybki z siódemki, z siódmego miejsca, powodują, że to traktuje, bo to rozumiem, że to jest kontynuacja, tak? Czyli najpierw zjadł te grzybki, a teraz kontynuuje remake jako nową grę. No możecie, jak najbardziej. E, w sumie to traktuje taką nową grę. Co prawda grałem w wersję na Wii, <śmiech> jednak nigdy nie była oficjalnie wydana w Europie. Genialny klimat. E, uczucie niepewności i napięcie po grzybkach, które powoduje, że psycha pisze maila do kupy, że spotkanie jest w spodniach. Widzę, że nie tylko ja co na dzisiaj trzepie na lewo i prawo. Nie, no ja goście lubię. Weźmy go na, na odcinek. Survival Horror Wysokich Lotów. W to trzeba zagrać.
0: Ja nie grałem nigdy. Co już. było dla
2: ciebie największym, to- Tomek, za- zaskoczeniem z tego wszystkiego, co przeczytaliśmy? Fakt, że tylko raz Destiny 2 padło?
0: <śmiech> tak. I że tylko czacza, a Cezar nic o Destiny nie napisał. To jest w ogóle... Jest Może się pokłócili straszne. No ja w te fatal frame'y nigdy nie grałem, zawsze się ich bałem. To i te sireny, te, te, te to straszne gry, ja się o, omijałem ogromnym łukiem. Nie wiem, Ania, ty grałaś w którekolwiek z tych takich właśnie tych horrorów? Bo to taka seria jest. tam Fatal właśnie frame, potem Rose, coś tam, coś tam.
1: Coś tam kiedyś próbowałam, ale niewiele pamiętam z tych Jarek.
0: To, chyba właśnie taki typ... to jest nurt tych takich właśnie tytułów, gdzie jest zawsze jakaś uczennica z aparatem i goni za tymi duchami, albo one gonią ją. To, 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 taki podobny właśnie kunszt gier jest. Wszystkie bardzo podobne do mnie. One się zlewają w całość. Ale tak, słuchajcie, dzięki bardzo za wszystkie głosy. Mam nadzieję, że Bartek ma nauczkę, że następnym razem będziemy mówić o jednej grze goty żebyśmy się zmieścili w czasie z odcinkiem.
2: Nie, no to możemy gadać o jednej grze goty, tylko to ty przygotowałeś top.
0: Ale, dobra, nieważne. Jesus. E, to chciałbym na koniec, może tylko teraz powiem, że dziękujemy Wam wszystkim za przesłane Wasze głosy, za odpowiedzi w ankiecie. Wam tutaj obecnym, za ten odcinek, który teraz już blisko dobija do dwóch godzin, bardzo serdecznie dziękuję. Fajnie było nagrywać w takim dużym składzie, w czwórkę, było bekowo, cytując tutaj kolegę i słownictwo z ostatniego ostatniego, ostatniego komentarza, było zabawnie bekowo, ja się świetnie bawiłem i co, może kiedyś to powtórzymy, zobaczymy, natomiast wcześniej niż, niż na kolejnych topkach i pamiętajcie, że to są tylko i wyłącznie nasze głosy, każdy bierze za nie odpowiedzialność, to nie jest materiał do kancelowania nikogo, ani śmierć czy wysyłania tam harassment maili, bo ktoś miał... To nie, no ja w tym roku grę. się nie
2: boję, Tomek, to ty masz wszystko stronę. No, ja,
0: ja doskonale, dlatego ja byłem taki zdenerowany tymi topkami, bo ja wiedziałam, że mi się najbardziej oberwie. E, Przecież za... nic
1: nie powiedziałam.
0: A byłem zdenerowany od trzech
2: dni. Nic
1: nie powiedziałam. Spokój Ale sekła
2: od Ani już jedzie i
0: wiedzie ci przez
2: okno. No, boję się stopno stopno nagrywaniu,
0: na bo wtedy Ania się odpali. Ech, dobrze. To może teraz w kółeczku. Uf, bardzo dziękuję.
1: Podcastowa o... normalnie.
0: Podcastowa. Tak jest. Dobrze, dobrze. to w takim razie dziękuję Ania bardzo za nagrywanko.
1: Dziękuję również Tomasz i wszystkim też, co zostałem. Dziękuję.
0: Dzięki Norbert. Dzięki serdeczne. Dzięki Bartek.
2: Dlaczego wybrałaś mnie na samym końcu?
1: Pomógł.
0: Tak. Dziękuję. To ja
2: zakończę to tym, co chciałem zakończyć, czyli rozkoły się jeszcze raz. <głos>
0: jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz też nagrywać? Na, na, na. O nie. nie. Dla
2: Roberta, żeby było coś. Dobrze. no. Dobrze. W końcu Dobrze. tyle płyt.
0: To machamy teraz do kamerki wszyscy, żegnamy się dzięki do następnego odcinka, który pojawi się niedługo. Pa, pa.
2: Ty debilu! <głos> Osoby, które puszczają na weselu, już miniosą suknię z Welonem, która wcale nie jest o dobrowolnym ślubie, tylko o przymusie, nie? Ale potańczmy sobie pod tym: raz, dwa Baden's Baden Queen o 15 latce, która jest zmuszana do tego. nie? Więc to tak samo jak ludzi, jest ta piosenka, którzy...
0: ta, ta świąteczna, nie. Gdzie, Last Christmas, no? nie, gdzie, gdzie w tekście ewidentnie laska nie chce z gościem wyjść z jakiegoś tam baru, a o nią namawia, żeby tam ciągle z nim, po... nie, żeby została, ona już musi wrócić do domu. Kojarzycie tą piosenkę, jak tam jest coś mm-hmm. tam tak, 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 tak. It's cold outside, nie? nie, nie coś takiego no, tam, no, tam. Ale
1: to tak, tak jak z piosenką tego Genesis Mama, Ona nie jest o matce, tylko o prostytutce, a ludzie to dają jako ten dedykację na Dzień Matki swoim matkom. No
0: No to już chyba wiemy, co będzie w skicie po odcinku w takim razie. Podcast bawi
1: i uczy po raz kolejny.
0: Tak jest, tak jest, tak jest.